0: Hallo Herr Hammes, ich grüße Sie recht herzlich.
1: Hallo Herr Körber.
0: Folge 47 in dem warmen Puff hier. <lacht> Zweimal richtig, ja. Zweimal richtig. Ähm, bevor wir beginnen, haben wir auch in dieser Woche ein Filetstück der Woche und das haben wir wo entdeckt? Wissen Sie es noch?
1: Das ist eine gute Frage. Das haben wir heute auch die schneller gemacht. Ähm
0: ich glaube ZDF. Fußball. Fußball. A- ARD oder ZDF? Ich habe es ja trotzdem
1: durchgewunken, aber Fußball
0: und ich. Ne? Bei irgendeinem Frankreichspiel. So weit reichen die Grenzen. <lacht> Franck Ribery,
1: 2 zu 1. 70. Minute, der Anschlusstreffer. Und jetzt wird es ganz, ganz leise hier im Stadion.
0: Million Cool, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Da sind wir wieder zur Folge 47. Mir gegenüber ein schwitzender Dominik Hammers.
1: Und mir gegenüber ein stinkender Kevin <lacht> Naja, nicht stinkender, aber, aber sehr angenervt von der Hitze.
0: Ja, hier ist es. Brutalst warm, das wenn man das mal so sagt. Wie hat. immer ist vor allen Dingen schwül. Puh. Luftfeuchtigkeit 200 Prozent, möchte ich sagen. Aber es bringt ja alles nichts. Den Sommer kriegen wir auch noch rum. Und heute in Folge 47 mit diesen Themen.
1: Rekord, höchste Quote aller Zeiten.
0: RTL, neues Programm, nicht in Sicht. Rivale, außer 1 renoviert das Programm. Und redigiert ein Interview, das keines ist. Hm. Das wird spannend und um ehrlich zu sein, freue ich mich da auch schon sehr drauf. Gut, Folge 47 haben wir heute und ähm, wir wollen natürlich zum Beginn nicht nur das Filetstück präsentieren und unsere Themen, sondern auch das Feedback, das ist uns ja immer ganz besonders wichtig, ähm, zur letzten Sendung. Da haben wir einiges nachzuholen und es kam auch zum Glück mal wieder einiges rein von unseren Wollten Hörern. Sie
1: nicht zuerst die Richtigstellung machen? Genau, ich wollte
0: zuerst <lacht> unsere Richtigstellung machen. Ich habe ja gerade es umgeblättert. Das,
1: das ist gar kein Problem. Aber ich habe nur deswegen gefragt, weil es ist ja niemandem aufgefallen. Nee, ja.
0: mir ist es komischerweise auch ähm, nicht mal beim ersten Hören aufgefallen, sondern ja. als ich heute ähm, zufälligerweise einen Ausschnitt rausgesucht habe. aus Und zwar der den von äh, letzten Sendung. Genau, ja. Ich habe fälschlicherweise behauptet, die Richtig neue Stellung. Pro 7, äh, oh, da haben wir komm, haben wir direkt den, 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 den Jingle hier dafür an. Genau. Richtig Stellung. Kevin Körber hat in Medien Q 46 fälschlicherweise zur Pro 7 Sommersendung Crazy Competition behauptet, dass diese von Frau Sonja Zitlow moderiert wird. Das stimmt natürlich nicht. Gemeint war natürlich die Olle mit den dicken Tüten aus Talk, 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 Sonja Kraus. <lacht> okay, das die richtige Stellung. Grüße. Grüße und ähm, Frau zitlo die gibt es natürlich weiterhin im Dschungelcamp, aber da kommen wir gleich noch zu. Ne? Genau, so. aber passiert mir auch oft, ich verwechsel immer den Namen, zwei Sonjas, das ist... Passiert mir bei den beiden eigentlich nie, aber visuell würde ich sie ja auch nicht verwechseln. Komischerweise hat sich die Zitlo da eingeschlichen. In meinem Hirn. Gut. Kommen wir jetzt aber zum Feedback, zur letzten Sendung, und da haben wir den ersten Kommentar von Duschwasser.
1: Schöne Folge mal wieder, ihr zwei. Ich habe bei DWDL gelesen, dass es eine Sendung gibt, die Rockstadt Rente äh, gibt, die Rockstadt Rente heißen wird.
0: Ja, da bezieht er sich ja. ganz kurz gesagt auf das R-Team. Rustige die
1: R. 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 Also R. Diese Sendung dreht sich darum: also Rockstadt Rente, dass eine Rentnerband mit verschiedenen deutschen Künstlern auf der Bühne stehen wird und mit denen singen wird. Ich, irgendwie lese ich entweder heute falsch oder der Satzbau stimmt hier gerade nicht. Beides. Beides, wunderbar. <lacht> der Höhepunkt nach den sechs geplanten Folgen soll ein Auftritt mit der Popband pur sein. Come Es war noch Zeit, dass man als pur als Rockband wirklich gegolten hat, aber hier steht ja extra schon mal Popband.
0: Als deutsche Rock-Pop-Band.
1: Ja, ist auch in Ordnung.
0: Also. Ja, die Sendung wird <lacht> aufkommen, da habe ich äh, kürzlich erst die Presseinfo bei Satans gelesen.
1: Tja, man orientiert sich eben langsam an der Demografie und muss sich dem älteren Publikum annähern. Absolut. Er fügt noch hinzu: Ja, ich wollte was basteln, da geht es um unseren Geburtstag, den wir hatten. Ja. Das haben Sie ja am Ende der letzten Sendung noch erwähnt. Ja, genau, ein Jahr Q. Doch als ich von WinXP auf Win7 gewechselt bin, sind die Dateien verloren gegangen. Das habe ich meinem Lehrer früher auch immer gesagt. <lacht> als, ich der von, hat als ich von Win311 auf OS2 gewechselt bin. Ähm, ja, aber macht ja nichts.
0: Nö, wir sind böse, aber. Ja, das also.
1: Wir löschen dann auch all deine Comments, ne? Genau. H hoch 3 hat noch was geschrieben.
0: Die Folge heute war heiß. In Klammern, ob das bei der Außentemperatur ein Lob ist, sei mal dahingestellt. Kuh der Woche. Im da noch einen Kommentar zu. Videos vertauschen, ja, das kann die ARD. Wir erinnern uns, der eingespielte Applaus bei Herrn Wulfs Wahl zum. Bundespräsidenten. Man erinnere sich nur, schreibt H3 hoch weiter an die Neujahrsansprache von 86, 87 von Herrn Kohl, die fälschlicherweise ja. äh, gesendet wurde oder wiederholt wurde, glaube ich sogar. Vom ne? Jahr davor, ja. Äh, genau, da wurde die von 85, 86 gesendet, schreibt er weiter. Und was lese ich gerade bei Twitter? Ihr kommt demnächst nach Holzminden. Kuh vor Ort oder so, live on stage. Äh, Und wo wollt ihr senden? Vom Marktplatz oder vom Schlachthaus? Beim Marktplatz müsste ein Bühne installiert werden. Och, das bekomme ich schon organisiert. Beim Schlachthaus ist das Problem, dass das Zerlegen von Rindern soundtechnisch doch etwas stören könnte, wird aber wohl erst nach der Sommerpause. Was? Weiß äh, ich nichts von. Ich auch nicht. Ist irgendwie
1: bei Twitter mal aufgetaucht von irgendjemandem. Ich weiß auch nicht mehr von wem.
0: Ist das dann die Kuh?
1: Oh Gott. Die Kurfahrt, ja. <lacht> ähm, aber jetzt wissen wir schon mal, dass es in Holzminden eine Schlachterei gibt und äh, Marktplatz. Gut, das
0: ist jetzt nicht so. Ja, aber sonst scheint es da nicht so viel zu geben. Äh, ich ich würde so weit gehen, ich kenne ja Holzminden wie meine zweite ah. Westentasche. Ja, ja, oft da. Und ich glaube, da ist auch so eine Kirche in der Nähe.
1: Eine deutsche Gemeinde <lacht> mit Kirche ist eher selten, aber ich vertraue ja, ihnen da.
0: Nee, ich weiß es ja. Gut. Weil, und äh, da ist dann so eine kleine Gasse, die da hoch... Ah, Ihr wisst ja. Eine <lacht> kleine Gasse bei der Kirche. Ich kann es mir schon lebhaft vorstellen. So. Also, nee, wir wissen noch nichts von einer coolen F-Tour, aber. Aber wenn, äh, wenn du,
1: Oha, auch drei, wenn du schon 500 Karten verticken kannst, kommen wir vielleicht hoch. Ja. Also 50 Euro dann die Karte. Machen wir. Gerne. Bei 90% mhm. Erlös für uns. Ja. Jo.
0: abschließend schreibt er: Oh, mein Ding rödelt, ich muss weg.
1: Komisch. Das Ding? Nee, nee, was er so schreibt.
0: Mhm. Walker. Hat da
1: was komisches? Weiß ich noch nicht, muss ich erst wieder lesen. Vor äh, Ja war eigentlich ganz gut, meint er. Vor allem die zweite Staffel ist mir gut in Erinnerung, weil der Titelsong von Rednecks mit The Spirit of the Hawk ein großer Hit zu dieser Zeit war. Ja, hat genau. Ja. <lacht> die dritte Nummer 1 nach Cotton Nigel, Joe, Erbarme mich meine und Wish You Were Here.
0: Heute finde ich es
1: irgendwie grauenhaft.
0: Da stimme <lacht> ich ihm zu. Und äh, auch hier nochmal ergänzender Hinweis, es geht natürlich um die Wiederbelebung von Vorboya mit bei Kabel 1 mit... Ähm, hier, Christian Klerici <lacht> nee, und sowas Ja, das ist das Moderatösen-Duo quasi. Ja. Nee, wir haben da einen Fehler gemacht. Mhm. Äh, Kautes das, genau. noch was. Kautes hat uns aufgeklärt. Bei, bei Vorboja ist euch ein kleiner Fehler unterlaufen. Das passiert. Alexandra, haben wir gesagt, mhm. ist ein Mann namens Alexander Weselski. Weselski. Er moderiert bei D-Max die Sendung Der Checker und ist Frontmann von der Band Eis-
1: Eisbrecher. Ja, Eisbrecher. Eisbrecher kenne ich also, eigentlich nur als Namen für, ein Fahrt, für eine Fahrtfinderzeitschrift.
0: Eisbrecher kenne ich eigentlich nur im Sinne von Eiszerkleiner.
1: Nein, also ist so meistens das Schiff gemeint, das jetzt... Äh
0: Ach, der Eisbrecher vorne. Ja, ja, am, 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 das boh, ganze Schiff weg, nennt man auch so. Ja.
1: Also es gibt extra Schiffe, die nur das machen.
0: Gut. Ähm, ja, die Sendung auf D-Max ist mein Begriff, ich wusste allerdings nicht, dass er so heißt. Das war die Kritik, aber ein großes Lob an euch für den Infogehalt in der Kuh. Ja, von euch lernt man wirklich was. Kann es sein, dass ihr durch das hard und software update viel klarer klingt als vorher?
1: Wir wollen es nicht ausschließen, aber ich zum Teil habe in der letzten Folge ein paar Momenten geklungen, als wäre ich im anderen Zimmer. Das sollte eigentlich heute anders sein.
0: Ja, denn er hat seinen Ständer ausgepackt.
1: Ja, Endlich und mal. mal wieder mit dem Mundschutz unterwegs stellt es euch einfach bildlich vor.
0: Ich mit Ständer und Mundschutz. Ähm. Oh, ihr, müsst euch, ihr, ihr müsst es euch nur vorstellen, ich sehe es. Das, 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 das ist schon dabei. Gut, also hätten wir das Feedback abgefrühstückt. Und wenn ihr noch äh, kommentieren wollt zu dieser Folge, falls man mal wieder einen Fehler machen oder zur letzten, dann medien-q.de. Dort in den Kommentarbereich. Und es ist so viel passiert, deswegen verlieren wir gar keine Zeit, um uns um dieses Segment kurz zu kümmern. Ich glaube, heute funktioniert das auch mit den äh, Jingles etwas besser als in
1: Ich glaube, es ist weniger Leuten aufgefallen als uns, aber man ist ja immer selbst der härteste
0: Kritiker. Nee, es ist vor allem, das muss man ganz klar sagen, so, dass wenn man es hier auf den Kopfhörern hört, ist es immer ein Stück leiser, als es nachher dann wirklich auch in der MP3 ist. Dann das ist ja
1: das gut, dass, ist, dass, dass sie vorher die Lautstärke nochmal runtergeregelt
0: haben. Ja, das kann man so sagen. So, Wir widmen uns unserem ersten Thema und äh, das ist, obwohl wir uns persönlich jetzt für Sport im Allgemeinen im Fernsehen, kann man schon sagen, nicht so interessieren, aber das ist natürlich doch äh, auch ein historischer Wert, den wir heute zu vermelden haben, denn ja. äh, gestern... Wir zeichnen auf heute am Donnerstag der 8. Juli 2010. Mhm. Gestern hat Deutschland gegen Spanien im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft Ge- wo- nee. Hier schneiden wir dann jetzt das richtige Ergebnis rein. <lacht> Verloren mit 0 zu 1 Toren und äh, Bang. <lacht>
1: langweiliges Spiel.
0: Spiel. So, gut, hätten wir das auch. Ja. Ähm, Ausstieg in Fahrtrichtung links. <lacht> Und wie zu erwarten, hat dieses Spiel natürlich einen weiteren Quotenrekord eingefahren. Man muss generell sagen, dass die WM 2010, mhm. also natürlich die Deutschlandpartien, ähm, fantastisch gut liefen und auch eigentlich einen Rekord nach dem nächsten aufgestellt haben.
1: Lief ja auch lange gut, wie ich gehört habe, von den Spielergebnissen her. Das würde natürlich die Quoten auch noch ein bisschen nach oben getrieben haben.
0: Durchaus. Und gestern der Höhepunkt der diesjährigen Weltmeisterschaft.
1: Für viele der Tiefpunkt.
0: Im Halbfinale hat Deutschland verloren, aber es gibt einen neuen Rekord zu vermelden und zwar haben nämlich insgesamt 31,3 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zugeschaut und das entspricht einem Marktanteil von satten 83,2 83,2 Prozent. Wobei der
1: Marktanteil jetzt nicht die Rekord, der Rekordwert ist so noch die absolute Schu- Zuschauerzahl, so hatte ich ganz genau, verstanden. Genau.
0: Der ähm, Rekordmarktanteil, äh, wobei das auch noch kein Rekord, glaube ich, war, aber der höchste der Über WM. 90 waren es doch, oder? Liegt bei 90, noch was. Das ja, war das Argentinien-Spiel. Genau. Ähm, liegt aber einfach nur daran, dass es das natürlich früher ausgestrahlt wurde, nämlich mhm. letzten Samstag um ähm, 16 Uhr. Und ja,
1: jetzt ist natürlich das Gemeine, äh, dass das hier sich ja auf die klassische Zuschauermessung basiert. Auf ja. der klassischen Zuschauermessung. Klar. Das heißt, fallen viele raus. Hinzu kommt Public Viewing-Zahlen sind nicht drin. Mhm. Man kann also davon ausgehen, dass es mehr waren. Man das kann ist natürlich eine Hochrechnung, aber ich gehe persönlich davon aus, dass es mehr waren.
0: Man kann auf jeden Fall davon ausgehen. Laut Wikipedia, das habe ich heute gelesen, keine nähere Quelle dazu gefunden, werden bei Public Viewing nochmal ca. eine halbe Million dazu gerechnet.
1: Ja. Gut, aber das ist dann einfach nur eine Zahl. Sagen wir es mal so.
0: Ja, das sind ja alles nur Zahlen. Ja, im Prinzip.
1: es bewegt mich jetzt halt persönlich nicht so sehr, aber ist schon bemerkenswert, sagen wir es mal so.
0: 14 bis 49, die werberelevante Zielgruppe wollen wir natürlich auch noch auf den Tisch packen. 13,97 Millionen waren es da und das entspricht dem Marktanteil von 86,1 Prozent.
1: Ja. Also vor dem Spiel hat glaube ich RTL, haben die RTL auch Spiele ausgestrahlt? Ja, Ja, hat glaube ich schon gesagt, dass sie zufrieden sind, auch bei der nächsten WM wieder Spiele kaufen wollen. Genau. Spiele kaufen mit Ergebnis. Ähm.
0: Und die Schiedsrichter inklusive. <lacht> genau. Der gibt sie in der Flatrate. <lacht> Schiri kostet kostet dann doppelt. <lacht> Kommt auf die Tore an. <lacht> und auf die Karten, die <lacht> Nun ja, jedenfalls ähm, hat es mich heute mal ganz persönlich interessiert, und das wollten wir euch eigentlich so ein bisschen Top-Ten-mäßig aufschlüsseln, äh, was waren eigentlich die meistgesehenen Sendungen
1: aller Zeiten im deutschen Fernsehen? Fernsehen ja.
0: Aber das ist sehr schwierig rauszufinden, denn äh, natürlich kann man die Quotenmessung von heute die im Übrigen bei dieser WM schon wieder eine ganz andere war als noch vor vier Jahren. Ja, ja. Wir
1: hatten, glaube ich, selber schon mal über eine Änderung der Messung äh, vermeldet hier irgendwann. Ja. War eine kleinere, aber nee, das war das war doch
0: die Radiomessung. War die Radiomessung, das stimmt, war, das aber da
1: wird Ähnliches passiert sein. Ich meine, im Laufe der, wie lange wir jetzt? So. 50
0: Jahre <lacht> mindestens, ja. Klar, also es ist verdammt schwierig, weil natürlich vor ein paar Jahrzehnten einfach auch komplett andere Richtlinien galten, um diese Quoten zu erheben. Ja. Und deshalb lässt es sich nicht wirklich feststellen. Da wird ab und zu mal irgendeine eine, eine Krimiserie äh, erwähnt mit einem Markenteil von teilweise 93 Prozent. Ja, die
1: Straßenfeger von früher, wie man sie genau. genannt hat. Ja,
0: so ist es. Aber das war uns alles jetzt irgendwie auch nicht handfest genug. Deswegen haben wir darauf verzichtet. Nur eine kleine Information, die können wir auf jeden Fall mitgeben. Denn vor der WM... Ähm, 2010 war auf jeden Fall auf Platz 1 das letzte Halbfinalspiel, und zwar Deutschland gegen Italien bei der WM 2006 in Deutschland. Da waren es 29,66 Millionen gesamt. Und auf dem zweiten Platz vorher war das WM-Finale. 1990 gegen Argentinien, da hat Deutschland ja gewonnen, wurde Weltmeister. Und das haben 28,6 Millionen Zuschauer insgesamt beobachtet. Und das noch ganz kurz nebenbei. Natürlich gab es auch für die entsprechende Berichterstattung vor dem Spiel und nach dem Spiel äh, am gestrigen Mittwoch gute Quoten. Im Schnitt waren das nämlich
1: Oh, Herr Hams, ich haben 50, ja, ich eingeschlafen für
0: Moment. 15,63 Prozent, die Herrn äh, Nelling und Herrn Detzer dazugeschaut haben. Das ist die, die Fußballnummer. Ein
1: Teil meines Hirns übernimmt dann und sagt, komm, schlaf ein. Hm. Tagesthemen, sind Sie da ein bisschen wacher? Hm, ein bisschen. Bedingt. War die auch im Umfeld der WM dann, die Tagesthemen? Lief in der Halbzeit. Ja, in der Halbzeit na, bester Wert aller Zeiten mit 27,55 Millionen. Gut, wer macht da schon den Fernseher aus? Ne?
0: Eben. Gut, Grund, um den Fernseher abzuschalten, wäre Waldis WM-Club danach gewesen. War äh, der schlimm? Also sie scheinen ihn geguckt zu haben. Gucken ist so relativ. Ja. Leiden? Äh, ja, auch. Nee, aber Waldis WM-Club, ich habe es auch schon getwittert, ist für mich das neue sieben Tage sieben Köpfe. Also es ist irgendwie, natürlich, man merkt, vorher alles schön zurechtgelegt und schon ein paar Gigs vorbereitet und vor allem, wenn Matze Knob, er macht zwar ganz gut, aber in jeder Sendung, da als Beckenbauer oder Maradona oder Klinsmann hockt, dann geht's einem auf den Sack.
1: <lacht> ja gut, äh, sicherlich. Äh, Zack, fertig, ganze ja, Sendung, ja, 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 können wir auch. es
0: äh, ja, m- ist, weiß nicht, naja, auf jeden Fall, kurz vor 0 Uhr waren das immer noch 3,55 Millionen, was natürlich auch ein super Wert ist dahingehend äh, hat die WM 2010 auf jeden Fall ihren Rekord sicher. Und ja, in vier Jahren geht es dann weiter. Gott sei Dank für Ihre Pause. <lacht> Gut, Hermes, hm, ähm, Sie haben das nächste Thema so ein bisschen für heute vorbereitet. Ja, ja
1: äh, ich habe die, die Mammut-Meldung, äh, also ich habe mich wie so oft bei Der grünen-weißen Webseite, um beim Fußball nicht zu bleiben. TV-Matrix? Äh, nein, DWDL.de. Ah. Ähm, kurz in, kurz noch? informiert? Weiß ich nicht. Okay. Ich gehe da so selten bis gar nicht drauf. Ähm, das war jetzt einfach nur persönliches Surfverhalten von mir. Das soll weder eine Empfehlung noch sonst was sein. Aber wir, die sind, die, wir sind hier total persönlich. Stimmt. Genau. Ähm, ja, HDL ja. hat für die neue Fernsehsaison 2010, 2011 das Programm, die neuen Änderungen, die Änderungen, bekannt gegeben, aber von wegen Neu, so viel Neues ist nicht dabei. Das, also das ist zwar eine sehr detaillierte, lange Liste, aber in den meisten Bereichen ändert sich nicht viel bis gar nichts.
0: Ja, die Kollegen von DWDL waren vor Ort in Hamburg bei der Präsentation und von dem haben wir das einfach mal gekla- äh, übernommen, <lacht> die wichtigsten Informationen, um sie euch hier pünktlich zu präsentieren. Also, ähm, Sie haben es eben schon gesagt, es gibt nicht viel Neues. Wenn wir doch einfach mal so auf äh, verschiedene Shows eingehen. Ich frage Sie jetzt mal und Sie sagen, Jo, <lacht> ist noch dabei? Oder äh, nee, ja, ist können Sie versuchen. Ja. dsds
1: Habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, aber ist noch da. Bin ich mir recht sicher.
0: Äh, Supertalent.
1: Supertalent ist auch da, hat sogar mehr, was ist das Supertalent, das mehr Sendungen sogar bekommt? Ja, ich glaube.
0: Tschau? 14 statt 12. Äh,
1: sonst, ne? genau. Nee, 14 statt, äh, letztes Mal waren es 11, aber die elf.
0: ist kontinuierlich gestiegen, die Zahl. Und 10 davon sind Casting? Ja. <lacht> Casting ist der beliebteste Teil, ich meine Ja, aber das ja. ist erstaunlich, denn in der ersten Staffel Supertalent, ich glaube, es waren drei Folgen, wo man das alles sehr komprimiert abgehandelt hat und selbst da hat man schon gemerkt, da war es schon eng. Also entweder bewerben sich jetzt einfach mehr, weil sie gesehen haben, oder, wer ist denn das letzte Supertalent? Sie fragen den Falschen. Sie fragen eindeutig den Falschen. Also noch nicht mal ich weiß es und ich kenne sonst jeden trocken. Also. <lacht> sie sollten den Mann mal am Bahnhof sehen, der versteckt sich immer. Ähm, ich? Wer vor den ganzen Leuten, die Sie Ach kennen. Ach so, nee. <lacht> nicht mich kennt jeder. Nein, ich habe trotzdem, wenn Sie jeden kennen, kennen die sie ja oft auch. Nee. 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 Nicht, wenn ich, äh, wenn, ich wenn, wenn ich, irgendeinen DSDS-Kandidaten im Hirn habe. Die kennt der mich ja nicht. Gut. Gut, ähm, machen Sie weiter. Also, Supertalent ist noch drin. Mhm. Äh, Chart Show.
1: Die ultimative Chartshow. Äh, Komm, die ist
0: raus. Also, habe ich, ich den Namen
1: gelesen? Habe ich das aufgeschrieben irgendwo? Das so oft, ich habe es rausgeschrieben und dann ist es weg. Doch, da steht sie. Wo? Hinter Ah, ja, da. Genau, genau. Sie sind Gott. immer noch in der gleichen Zeile, deswegen bin ja, ja. ich verwirrt. Ja, ist
0: alles noch dabei. Uh, was, was, was gibt's denn da noch von der Show? Die besten chartshow Ganz ehrlich, da kann man ja, sich das heißt.
1: endlich viele Themen einfallen lassen.
0: Ja, aber es gibt schon unendlich viele. Das ist das Problem. Das ist das Schöne an der Unendlichkeit. Es kann oh, immer noch mehr geben. Gott. Die Lieblingssitz von Olli Hessen <lacht> <lacht> Na ja, gut, ist egal. Ähm, wollen wir nicht weiter auf Herrn Geißel rumgeißeln. Fünf
1: gegen Gott. Jauch. Die Geißel des deutschen Fernsehens. Äh, fünf, fünf, fünf gegen, gegen Jauch, Jauch läuft weiterhin, weiterhin, moderiert von Oliver Pocher. Man will aber, man hat noch nicht gesagt, wie es Sendeformat ein bisschen ändern? Okay. Ähm, aber da hat die WDL schön beigeschrieben. Wahrscheinlich äh, ist Sat 1 nicht so froh
0: darüber, dass Oliver Pocher das noch moderiert, wobei ich das Problem nicht sehe, hm. wenn ich ehrlich bin. Gehen wir mal, ah nee, ne, eine, eine Sache fällt mir noch Bitte. ein. Ähm, Dschungelcamp, hatten wir ja vor ein paar ja. Tagen schon mal gelesen.
1: Kaum News dazu, einfach nur, ja, läuft. Läuft. Ja. Und
0: wir sagen es hier exklusiv, weil wir es schon wissen, ja? mit Sonja Ziedlo und Bach. Genau. Oder Sonja Kraus.
1: Moment. Ziedlo. <lacht> aber, ähm,
0: sind Sie sich sicher mit so einer Zitlo? Ja. Gucken wir mal. Ja, <rieg öffnet> <lacht> <Sie> ist dabei. Herzlichen Glückwunsch. Getroffen. Gut, sagt
1: mir auch. Aber dazu hatten sie noch schon gesagt, äh, als ich erfindet habe, ja, die Kandidaten kennt man noch nicht und sie haben gesagt... Das
0: wird sich auch nicht ändern, selbst wenn die Liste raus ist. Genau. Gut, dann, äh, also äh, Dschungelcamp haben wir. Und was ist denn da mit dieser neuen? Äh, VOX hat ja vor ein paar Tagen auch sein äh, Programm vorgestellt. X-Factor. Genau. Äh, die, die ersten zwei
1: Folgen sollen bei RTL laufen, wahrscheinlich, um zu sagen, äh, bei dem anderen Sender gibt es bald eine Sendung, wie die hier, genau das gleiche. Du musst ja nur umschalten. Genau. Ganz komische senderfamilien unterstützen. Aber leck
0: mich am Arsch, da haben die DL STS, Supertalent und noch das x faktor als, als Casting. Ja. Und Dschungel. Also, es ist keine Castingshow, aber. Aber dafür gibt ja noch. Trash gibt es genug in ah, dem Programm. Ich bin Fan von der Dschungelshow. Ich, ich muss ich einfach sagen.
1: Es gibt genügend Leute, die sich nur die Moderationen angucken. Ja,
0: ich finde es wirklich absolut beste Satire von, von, von Zitlo Bach. Das ist. Toll. Müssen Sie, müssen Sie mal gucken. Gut, aber gehen wir Nein. weiter. Ähm, gehen wir mal ein bisschen in die Personalabteilung. RTL <lacht> hat ja ein paar ähm, Menschen,
1: die für RTL arbeiten. Ja,
0: ja. ist richtig. Und wie sieht es denn da mit den großen Gesichtern aus? Gehen wir mal auf Günther Jauch. Der äh, wird ja in, in Teilen, Teilen zur sogar. RTL. Wechseln. Ja,
1: ist aber immer noch bei äh, RTL vorhanden. Fünf gegen Jauch, wie gesagt.
0: Wer wird Millionär? Nehme ich an. Macht er ne?
1: auch weiterhin. Äh, da gibt es eine
0: Änderung, habe ich gelesen.
1: Ja, die Auswahl der Kandidaten am Anfang, das waren zehn, glaube ich, immer. Mhm. Wird jetzt begrenzt auf eine kleinere Zahl. Ein. <lacht> Neun. Ne? <lacht> ja. Eins von beiden wird es schon sein. Gut, ähm, macht,
0: macht in meinen Augen Sinn, weil natürlich auch nie annähernd zehn Leute in einer regulären sind äh, fünf wären genug. Ja, denke ich auch.
1: Ähm, da könnte man die ein bisschen genauer vorstellen. Wäre ein bisschen dramatischer. <lacht> Verzeihung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ähm, er soll aber wahrscheinlich noch eine einmalige Show bekommen, Alt gegen Jung, das Duell der Generationen. Ja, ich weiß, es ist ja nichts anderes wie der große IQ-Test und klar, nur mhm. mit äh, alt Jung eben. Aber, aber merken wobei, Sie hier? Wobei ist es nicht nur ein Quiz, also es sollen verschiedene Disziplinen sein. Vielleicht auch Boxen. 90-Jähriger gegen 18-Jährigen.
0: Juppie Hestas gegen Axel Schulz. <lacht> Axel Schulz, Jugend. <lacht> mhm. Naja, im Vergleich zu Juppie das schon. <lacht>
1: ich würde mich so kaputt lachen, wenn der das gewinnt. Ich werde 100 Jahre
0: alt. <lacht> und kaputt der Mann. Der ist schon älter, 100, 104, ne? 103? Und eine 4. 104. Ah. Irgendwie sowas. Das ist egal. Nun gut, auf Mr. jeden Burns, Fall. Das
1: Deu- der deutschen Fernsehlandschaft. Ausgezeichnet.
0: Auf jeden Fall gibt es äh, wieder so eine tolle Battleshow, nenne ich mal. Battleshow, aber, 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 aber mit, mit A oder mit E? Mit A. Aber p- <lacht> merken Sie auch hier den Trend? Jung gegen Alt. <lacht> Rentnerkomedy, ja, Jung ich. gegen Alt, Rockrentner. Naja. Wir ja.
1: Ja. müssen das ZDF einholen, heißt es jetzt hier. Ja, irgendwann ist ZDF der junge Sender. äh, Den Kerner weggenommen. Irgendwann ZDF Neo ist irgendwann der Hauptsender.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Was gibt es denn noch? Also Jauch hätten wir. Ah, was ist denn hier mit diesem, habe ich auch was gelesen, der soll eine neue Show bekommen. Hartwig.
1: Ja, äh, der kriegt dieses neue Format, das jetzt auf der BBC und auch in den USA irgendwo auch relativ neu angelaufen ist. Ich suche gerade noch nach dem Namen. Weil ich, ja, hier, 101 ways to leave a Game Show. Irgendeine Game Show. Und das Einzige, was die besonders macht, ist, dass Kandidaten, die ausscheiden, auf kreativem Weg aus dem Studio entfernt werden. Mit einem Katapult oder menschliche Kanonenkugel. Tod durch Stich. Axel Schulz boxt ihn auf die Nase, (lacht) wirft ihn raus. Ja. Also.
0: Also ein bisschen Promi-Boxen meets, wer wird millionär? Also,
1: ich glaube für den Hartwig ist bestimmt toll, größere Sendung mal wieder. Aber. Gut. Ich bezweifle, dass das lange läuft. Selbst mit, selbst mit Erfolg, irgendwann gehen einem
0: doch die Ideen aus. Und Let's Dance wird es auch weitergeben. Auch ja, mit super. ihm und ja. wahrscheinlich hasan Eckes, nehme ich mal. Ähm, Let's Dance wurde vorher moderiert von Hape Kerkeling. Und da hat man ja auch so ein oh. bisschen spekuliert. Äh, wird Habe Kerkeling noch für RTL <lacht> tätig sein? Er hat ja seine Kreativpause eingelegt. Das macht er ja immer mal wieder, Gott sei Dank. Ja. Und er wird, und was mich erstaunt, sogar mit seiner Kultfigur,
1: Horst Ja, aber nur unter anderem, jedenfalls mhm. Horst Schlemmer wird auftauchen in Hape Kerkelings Weihnachtsshow Hapes zauberhafte Weihnachten, wo aber auch Ushi Blum zu Gast sein wird und echte Prominente. Benutz mich, beschmutz mich. So, sie ähm, <lacht> <lacht> bekommt aber auch ihre eigene Sendung, das Ushi Blum Special. Wahrscheinlich Hintergrundgeschichte, Biografie, die äh, Interpreten, die sie besonders inspiriert haben.
0: Prominente, echte Gäste. Hier.
1: Ja, äh, klingt komisch, ist Lies aber so.
0: Ja. Uschi Blumen könnte ich mir auch perfekt vorstellen, dass die den Nachmittag einfach revolutioniert. Nachmittagstalkshow Uzi, uzi, uzi. <lacht> <lacht>
1: Mit einer Uzi in der Hand, ja.
0: us uschi Der Talk. Us-Uschi. Ja.
1: Sehr schön.
0: <lacht> gut. Ähm, wie geht's denn so am Nachmittag weiter? Da oh, läuft ja Gott. diese Gülle momentan. Diese, ja, die diese läuft Fake-Gülle. weiterhin. Ah,
1: gut. <lacht> Neue Staffeln von Vermisst und Verzeih mir, wenn ich da mal hinspringen darf. Oh, Verzeih mir, darf. stimmt. Ja, Verzeih mir zum dritten Mal im deutschen Fernsehen. Bitte nicht wieder wählen.
0: Wird produziert von Endemol, lege ich mich jetzt einfach mal fest, oh. weil da war ich nämlich damals beim Cast. <lacht> Gut,
1: <lacht> das wäre es doch gewesen. Kevin Gerber moderiert, Verzeih ah. mir.
0: Nee, ich muss dazu sagen, ich war, äh, können wir auch mal so ein paar internes. Ja, das ne? sicher. haben wir eigentlich noch nie gemacht, so über Vergangenheit. Ja, ja. los. Äh, ich war beim Casting aber jetzt nicht speziell für Verzeih mir, sondern es war so ein Allround-Casting. Wir, stehen, wir kleben <lacht> dich einfach mal in die Datei rein, wenn jemand braucht. Mache Simon den, Sie den Geiste für uns gerade. Äh, teils, teils. Ich muss äh, Big Brother moderieren. Das ist ja einfach eigentlich. Das ist super. Wenn man mal ehrlich sind. Guck mal, die Deppen hier im Container. Äh, mit Talk-Teil, also. Äh, Noch einfacher? Ja, mit vorgebenem. Er äh, hat Freundin, wurde aber im Haus, irgendwie sowas. Ja, klar. Äh, Geografie zugefüttert, wunderbar. Genau. Dann Verzeih mir, dann war es eine boulevard an Moderation, einfach frei Schnauze. Und ich musste, äh, au, schön, fällt mir jetzt gerade ein, bei Verzeih mir, darf ich das eigentlich erzählen? Das ja. weiß ich nicht, das müssen Sie wissen. Ich habe nichts unterschrieben. Äh, <lacht> Wunderbar. Äh, bei Verzeih mir ja. äh, stand ich, es äh, im, im, war im Big Brother Studio in, in Köln, äh, o- Ossendorf ist es? Köln. Nee, nee, in, äh, Im Kolonium in Köln. So, oh. auf jeden Fall ähm, stand ich vorne an der Treppe und musste dann spontan für Verzeih mir Stefan Raab ankündigen, der reinkam, weil er sich bei jemandem entschuldigen wollte, den er beleidigt hatte. War toll.
1: Sie kennen ihn aus Funk und Ver- War er auch da? Nee, ne?
0: Doch, das er kam dann rein. Also, <lacht> so, äh, ich drücke die Daumen, dann ist er wieder hoch. <lacht> du hast auf den nächsten gemacht.
1: Ja, das wäre schön gewesen. Ne? gewesen
0: ja. Aber da hätte
1: man wirklich mal testen können, wie gut die Kandidaten sind, finde ich, ja. wenn man ihn dafür gewonnen hätte. Absolut. Aber gut. Hätte man dann auch direkt irgendwo als Comedy-Sendung schnell verkaufen können? Also, Perfekt. So, äh, Gut, kosten- wir, wir kostenlose abge- Idee, ne? Abgeschwofen. zu Ende ja, mal, wieder. Äh, genau, verzeih mir, das jo. war das Thema. Äh, moderiert werden soll es diesmal von und mit Julia Leischig. Von und mit moderiert werden, ein dummes Gespräch, halte ich mir hier ab.
0: Das ist doch die Frau, die das vermisst, vermisst macht. Das ja. ja.
1: ist wahrscheinlich die gleiche Redaktion. So, jetzt suchen immer noch Leute, wo man nicht weiß, wo sie das wird sind. Wird an einem Tag gedreht. Viel, viel, viel Spaß.
0: Und dann haben wir auch noch ähm, na, Wie heißt es Ihre,
1: ihre gute Freundin Inka Bause.
0: Neues von Frau Bause. <lacht> ja.
1: Richtig. Macht natürlich weiterhin dieses Bauer äh, sucht Frau. Und äh, zusätzlich jetzt auch noch Jugendliebe, was eigentlich genau das gleiche ist wie Verzeih mir nur mit weniger Auer und mehr Zeit dazwischen. Äh, ist es doch. Ich meine, im einen Fall geht es darum, dass jemand Scheiße gebaut hat, im anderen Fall darum, dass man sich 10, 20 Jahre nicht gesehen hat. So.
0: Ja, da freuen wir uns doch bisher schon mal drauf. <lacht> ähm, was gibt's noch Neues?
1: viel, aber ehrlich gesagt, finde ich, ist alles, ist alles Gülle.
0: Ja, also viel viel Neues ist nicht. Es gibt natürlich weiter diese, äh, hey, wir sind äh, die Retter der Nation, ja, und äh, klären ihr... Ich kämpfe für ihr Recht. Genau, ich kämpfe sie und kläre ihre Schulden und erziehe ihr Balk Das die sind natürlich Anwältin Die, die der ganzen Armen. Dinge, die bleiben. Äh, wie sitzen im äh, Fiction-Bereich aus? Mauer. Auch gleichbleibend eigentlich, ne?
1: Äh, ja, sehr gleichbleibend, aber es gibt eben da eben das Problem, dass zum Beispiel Monk, was auf RTL ja sensationell lief, ja, nie ist jetzt, äh, ich immer ein, zwei Folgen gesehen, sehr solider Krimi. Ja, muss man sagen, eine schöne, nette Idee mhm. aber, und, und gut gemacht, weil es, aber Krimis reizen mich ja seit Columbo kaum noch. Ähm, ja, der läuft, die Serie ist in den USA ausgelaufen, die letzten Folgen werden auch in Deutschland bald abgenudelt sein und da gibt es noch keinen Nachfolger für. Ansonsten, alles, was Erfolg hat und noch läuft, wird weiterhin gesendet. Inklusive Lasco, die Faust Gottes, die ich immer noch nicht gesehen habe. Knaller. Hab. <lacht> Haben Sie immer eine Folge
0: Alarm für Cobra 11. Ja. Auch
1: noch. Habe ich ja jetzt in Spanien zum ersten Mal mehrere Folgen gesehen von, weil das da der absolute Hit ist. Hm. Und ähm, wow, also Toll, alles. Äh, kann jeder schreiben, so eine Episode. <lacht> das ist wirklich überhaupt kein Problem. Bla, bla, bla. Und dann Autoverfolgungsjagdunfall. <lacht>
0: Gut. Es <lacht> ist so simpel. Bieten wir das äh, in der nächsten Woche als Feature auf der Homepage an, so ein Bauklasse-System?
1: <lacht> ein ein Alo- Alo- Alarm für Cobra 11 Generator. Mit zwei, Lub-Lub-Lub. drei Mausklicks einfach nur die Namen der, der Bösewichte eintragen. Fertig. Möchten Sie den, den Zweithauptdarsteller töten, weil der eine ist ja konstant, habe ich gehört, und der andere wird immer ausgetauscht? Ah. Also der. der Kürzere, der sehr kleine, untersetzte. Der ist ständig dabei. Ist auch der bessere Schauspieler. Aber egal. Ähm, es gibt noch zwei größere Fiction-Filmproduktionen. Bitte. Von RTL ein Zweiteiler mit dem Titel Hindenburg, was nach der Kurzbeschreibung nicht gelesen habe. Also zum einen die größte RTL Eigenproduktion überhaupt. wo. Oh, aber direkt
0: mal, nach High Alarm auf Mallorca <lacht> mit Ralf Möller, ja, wo sich ja.
1: irgendwelche deutschen B-Promis nackig machen müssen. Mhm. Ähm, die hatte ich jetzt gar nicht. Die war glaube ich, auch dabei. Ist egal, Gut. auf jeden Fall hat sich das gelesen wie äh, deutsche Variante von der Titanic. So. Mhm. Also ähnlicher Aufbau. Wir wollen ihnen die Hindenburg zeigen, wie sie explodiert und bauen eine Liebesgeschichte ein und fertig. Krass. Und dann äh, basiert auf Taten auf schön wirklich geschehen, hat die WDL geschrieben, also auf einer wirklich echten, wahren, total seriös authentischen Geschichte. Ein Ost-West-Liebesdrama mit dem Titel Westflug. Vom Autor von Doctor's Diary. Hm. Ich habe jetzt gerade die Kopfhörer nicht drin gehabt. Was haben Sie gemacht?
0: Nix, nur gut. lauter.
1: Gut, 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 gut. Für mich, auf Moor. Ist in Ordnung. Und dann gibt es noch Akte Golgotha und das Vermächtnis der Arche, zwei Abenteuerfilme mit Kirchenthematik. Ist das mit Ulrich Meier? <lacht> Akte Golgotha, wir haben für Sie recherchiert. Dö, 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 dö. Ist das Golgotha? Golgotha? Hm. Ich weiß gar nicht, wie man da die Betonungen setzt. Ja, und im. Durch den RTL-Umzug ändert sich bei RTL noch äh, das Design von den Studios für die Magazine und die Nachrichten. Eigentlich dafür, dass es so eine Riesenveranstaltung war, nicht viel passiert.
0: Äh, Die Magazine wurden ja teilweise schon relaunched, also extra und Das geht ja nicht von heute auf
1: morgen, wenn das das bei allen klappt.
0: Äh, Und dann gibt es noch Neues von Herrn Rach.
1: Ja, stimmt, den hatten wir kurz verdrängt, äh, weil wir das detailliert ausgearbeitet haben, bevor hier die Massenmeldung kam, ja. bekommt eine neue Sendung. Die alte ist aber nicht auf Eis gelegt. Die neue Sendung, äh, zwölf Auszubildende äh, werden von ihm beraten. Es wird ein eigenes Restaurant dafür aufgemacht. Das soll Slow Man heißen. Mhm. Und ja. Der Rach castet quasi. Ja, es ist so eine Casting, Coaching-Geschichte. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich finde er dass sympathisch. Deshalb, ja, äh eben. Ich habe ihn ein, zweimal gesehen, fand das okay, wie er das macht. Schön kurz, ja. knackig. Und wenn er das hier so umsetzen kann könnte das eine richtig gute Sendung werden, wenn man sich dafür interessiert. Die werden halt von ihm beraten und halb ausgebildet und diejenigen, die übrig bleiben, die quasi gewinnen, kriegen eine Ausbildungs- und Arbeitsstelle. Prima. Ja, finde ich auch toll. Gut.
0: Hätten wir das grob abgehandelt, alle weiteren Infos dazu gibt es natürlich bei den Kollegen von dbdl. Verlinken wir aber auch. Ja,
1: wer lieber lesen will. Das ist immer gern gesehen.
0: Klar, wir haben jetzt auch einiges ausgelassen, weil Ne? Sonst müsste Frau Schäfer kurz mal ein paar tausend Euro überweisen. So, ähm, kommen wir aber zum direkten Konkurrenten, wenn man das so sagen kann: Sat1. Powered by Ja. Oder so.
1: deutschem Wasser.
0: Sat1 ähm, wird auch ein bisschen an seinem Programm rumschrauben. Wir haben da jetzt. Ähm, Allerdings uns nur mal auf den Freitagabend konzentriert, denn der wird bereits ab Ende August reformiert ja. und gut, die äh,
1: Riesenbaustelle von Sat 1, der Freitagabend.
0: Man muss sagen, es geht. Seit <lacht> <Entschuldigung>. um <lacht> Uhr. <lacht> um, <lacht> <und> <lacht> nee. Also bei Sat 1 ähm, war es ja zumindest in den letzten Monaten so, dass man relativ gut am Freitagabend fuhr mit die perfekte Minute. Mhm. Wird ja auch in eine zweite Staffel gehen, und da hat man sich bei Sat1 gesagt: Mensch, zumindest Freitag 2015 bleiben wir einfach mal auf der Showschiene schiene ja, und gehen nicht direkt auf den Pfad der Comedy. Und dort wird eigentlich was Ähnliches veranstaltet wie bei Herrn Rach, lustigerweise. Und zwar ab dem 27. August startet ab 20.15 Uhr freitags in Sat1 Deutschlands Meisterkoch. Äh, Koch, Entschuldigung.
1: Hm. Hier können Profis, also ihr können vor Profis und Restaurantbesitzern unter Beweis stellen.
0: Ja, ist ein Kochcasting. Der Sieger kriegt 100.000 Euro. Kein Job, aber Geld.
1: 100.000 Euro sind auch nicht zu verachten, muss nee, man sagen. das ist
0: ein Jahresgehalt.
1: Weiß nicht, was Köche so verdienen. Ähm, ich gehe jetzt von mir
0: aus. Monatsgehalt wäre ah, ja dann. Nee. So, so fehlt es nicht. Wie so, äh, Sie meinen. meinen. <lacht> Gut, also Kochen, Casting, das hatten wir auch schon im Chillschmutz. Äh, Hört sich für mich jetzt nicht spannend an, wird auch, glaube ich, ein Rohrkapier. Leider, so. ich denke,
1: weil der, wir haben es damals, glaube ich, schon gesagt der Kochtrend ist leider vorbei.
0: Jo, habe um, ich neulich auch wieder einen Artikel, ich glaube, in der süddeutschen FAZ gelesen, dass ja mittlerweile kochen, allgemein. Kochen geht nicht, ja.
1: Es nee. ist Gerichtsshow von den 2000er Jahren.
0: Es ist ja quasi Gerichtsshow. <lacht> <lacht> <Ach>, äh, <lacht> äh, der war gar nicht so schlecht. 22.15 geht es weiter, das geht zwei Stunden, sehe ich jetzt erst. Der muss.
1: Ja gut, mehrere Köche, mehrere Gerichte. Ja, aber
0: auch noch mehrere Sendungen. Ist ja nicht in einer abgefrühstückt, das Thema. Ich
1: ich weiß, nach
0: der zweiten Sendung will es keiner mehr gucken. Äh, Nach der zweiten Sendung wird es verlegt, und zwar donnerstags, 21.15 Uhr vor Kerner.
1: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Herr Körber wieder prophezeit. Ich bin quasi der
0: Tintenfisch der Medienbranche.
1: (lacht) Das das machen wir ab sofort wirklich. Äh, Wenn wenn ihr da draußen, Herr Körber, irgendwo in einer Kochshow auftauchen seht und er frisst einfach irgendwas, was da rumsteht und geht wieder... Die Sendung hat dann Erfolg. Das Einfach mal in den nächsten Wochen alle Kochsendungen gucken. Wenn irgendwo auftaucht, die Sendung bleibt für die nächsten fünf
0: Jahre auf dem Schirm. Die Chance, dass das passiert, ist relativ unwahrscheinlich. <lacht> aber. Ja, deswegen Gut. ist es ja auch hm. richtig so. Herr Hammes, wir müssen reden. Das machen wir ja ständig, aber auch auf Sat 1 wird dann geschnabbelt, wie man hier so schön sagt. 22.15 Freitags, auch ab 27. August. Und auch dieses Format hatten wir bereits im Titelschmutz vor ein paar Wochen. Es wird eine neue Impro-Comedy geben. Neben genial daneben, das ja auch zurückkommen wird. Da hat man glaube ich noch so ein paar Folgen, die dann auch nochmal versendet werden. Ist zeitlos. Ähm, eben. Und der Schillerstraße gibt es ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten aus eben dieser. Ja, Cordula Stratmann und Annette Frier treffen
1: sich dann einmal pro Woche mhm. in einem Restaurant. Mal kommen uns essen, kommen wir nicht rum. Nee. Äh, es ist ihr Lieblingsitaliener. Wahrscheinlich ist das vielleicht auch gestellt, aber vielleicht haben die auch persönlichen Lieblingsitaliener, der gesagt hat, sie, äh, nee, was sagt das? Es ist, ist sie auch sie. im Italienischen? So. Ja, okay. So. Äh, und um über alles mögliche aus ihrem Leben zu reden, das wird Spassig. Entweder wird's furchtbar oder gut. Also dazwischen gibt es, glaube ich. Rein von
0: vom Set. Die ja, Besetzung von, vor allen Dingen. Nee, von, von, rein von der Szene her. Also ja? Restaurant Italiener. Erinnert es mich jetzt äh, erinnert, erinnert es erinnert. Mich jetzt spontan, das wollte ich sagen, an Blind Date. Oder hieß es Blind Date? Ich glaube doch mit Olli Dietrich und Anke Engelke im ZDF. Ja, das war sehr gut. Und zwar die allererste Folge, die natürlich ungeschlagen war spielte in einem italienischen Restaurant, wo die beiden sich zum ersten Mal treffen. Hm. Das, das habe ich jetzt einfach vor Augen, wenn ich das, wenn ich das lese. Es wird auch in Wir-müssen-reden Gastauftritte geben, unter anderem von Bastian Pastewka oder auch Till Schweiger. Die beiden sind schon angekündigt.
1: Ja, Till Schweiger muss ja mit Herrn Pastewka auch ganz gut dran sein, wenn man bedenkt, das ist auch bei ihm in der
0: Sendung. Aber ja, ja denke ich auch. Da versteht man sich auf jeden Fall. Und... Die Kollegen von DWDL hatten neulich schon getwittert, sie hatten wohl eine Preview vorliegen, die ersten 30 Minuten der Sendung gesehen und Hm. so Urteil war, naja.
1: Kann man haben, muss man nicht, äh, nicht gleich nicht. Ohne dass wir
0: es gesehen haben, geben wir das einfach mal so wieder. Wer es sehen will, 27. August, 2015. Und jetzt werden sich viele fragen, Moment, 22.15, lief da nicht früher der Pocher? Wo sind der hin? Ist der endlich weg? Der
1: Der ist weg von dem Sendeplatz, Stunde später ist. Ja,
0: ja. 23:15 die Oliver Pocher Show wird einfach nach hinten verlegt. Ja, das
1: ist aber ein tolles Comedy Sandwich und in der Mitte ist das R-Team, mhm. die rüstige Rentner Comedy, die hatten wir ja schon mehrfach erwähnt jetzt.
0: Genau. Und worum es in dem Format geht, das erklären wir gleich. Ich habe aber den Ausschnitt aus letzter Woche noch mal hier. Da haben wir nämlich Orakel, wir haben ein bisschen Paul gespielt, ja, die Olle Krake und haben überlegt, was könnte denn das r team die rüstige Rentner-Comedy sein? Und das hörte sich letzte Woche so an. Und ich finde, wir waren da gar nicht so weit weg vom Original. Das R-Team, rüstige Rentner-Comedy. Das R-Team, Rentner on the Road.
1: Also, der Film klingt lustig. Das kann nur ein Film werden, oder? Es könnte auch eine Sendung werden, tatsächlich. Ach, das R-Team. Das das ja, stimmt. Ein Haufen schlecht bezahlter, wirklich guter alter äh, Schauspieler, der vom Theater weggelotst hat für eine Sat 1 Sendung und dann mhm. kriegt das Ding nur sechs Folgen.
0: Ich kann mich erinnern ja, und wird nach drei abgesetzt. Ich kann <lacht> mich erinnern, dass es äh, bei Sat 1 tatsächlich mal auch so eine Rentner-Comedy gab. Ich weiß ja, aber nicht ja, mehr, wie die, die hieß. Die war sogar
1: richtig cool. Also die hat eine gute Idee gehabt, die Rentner mhm. waren alle
0: sehr frech. Mhm. Und sind auch mit versteckter Kamera auf die Straße war, war das nicht irgendwie sowas?
1: Es, es hat für mich sehr inszeniert ausgesehen, aber kann gewesen, kann so gewesen sein.
0: Man weiß es nicht. Und da hatten wir im Prinzip recht. Dass
1: man es nicht weiß.
0: Auch? <lacht> Nein, jetzt wissen wir es. Es wird eine versteckte Kamera. Rentner auf der Straße, veralbern Jugendliche, Böbeljahn, mm. zack. Von ZDF. Nein, passt Ey, Alter, hast du mal eine Zum Beispiel. Aber mhm. da lagen wir gar nicht so schlecht. Mal wieder der Beweis, dass wir einfach wissen, was
1: das alles vorhersehbar ist, was in der Welt passiert.
0: Genau oftmals. So, und jetzt haben wir noch eine kurze Meldung zum Schluss. Ähm, da sind uns die Unterlagen äh, abhandengekommen. Ja, ich weiß auch nicht. Also
1: entweder lag an mir, Herrn Körber oder dem Drucker, das ist auch egal. Zur Not an Aber, Ihnen und dem Drucker. Also. Ja, genau. <lacht> Aber das Thema ist äh, uns, glaube ich, relativ be- äh, gewa- äh, gewahr. ich, ja, ich glaube, das müsste gehen.
0: Lesen Sie einfach vor. Geiler Quickie-gefällig. Ich ziehe meinen Rock hoch und du steckst den rein. Spart dir das lange Ausziehen, wähle die 0,905, äh. piep, piep, piep 1,99 pro Minute. Und was war? Das? das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich, ich, ich habe
1: jetzt wirklich gedacht, sie hätten, oh, die Sendung braucht mehr Sex gedacht. Aber nee, es ist tatsächlich gerade so ein SMS angekommen. <lacht> so. Ich, ich, also ich habe noch nie so eine SMS bekommen. Ich kriege die öfter. Ich weiß nicht, woher. Ja. Das liegt wahrscheinlich
0: am, am Apple-Gerät.
1: <lacht> Keine <lacht> Pornos auf dem iPhone, das wollen wir mal sehen. Dann schicken wir dem SMS um, zu.
0: <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt vom äh, Quickie zu Michael Kessler. Wie ich die Überleitung kriege, weiß ich nicht. Gut, Sie fragen das.
1: wir dann. Äh, genau, Herr Kessler bekommt ein neues Format, das ja. ein wenig an sein Kultformat, äh, die Nachttaxe... Quiztaxi. Quiztaxi, <lacht> Nachttaxe...
0: Nein, Nachttaxe ist schon richtig.
1: Berliner Na- Nachttaxe. Quiznight, also ja, die Berliner Nachttaxe erinnert. Äh, auch wieder im Sender rbb, der nochmal steht, wofür? Rundfunk Berlin-Brandenburg. Danke. ich vergesse es jedes Mal. Ähm... Wie heißt die Sendung jetzt nochmal?
0: Kesslers Expeditionen soll sie heißen. Mhm. Das ist dieses Format, was damals schon angekündigt wurde. Er kriegt wieder was Neues
1: bei uns. So ein bisschen in die Richtung wie vorher, aber noch keine Details. Jetzt stehen die so grob fest. Heute haben die Dreharbeiten angefangen, soweit ich weiß. Äh, Jetzt müssen Sie mich beim Fluss nochmal bestätigen. Ist es die Spree? In Berlin, ja. (lacht) Ja, ich ich glaube, es war seine Expedition an der Spree entlang. Mehrere 400 Kilometer, glaube ich, waren es. 380. 380, 380, 380 <lacht> jetzt 5, jetzt so gesagt ja, 5.000, so. Um, und da wird er in an der Spreequelle, da ist er heute hingefahren worden, das habe ich noch auf Twitter gelesen, mhm. wird er mit einem Boot, einer Angel, ich weiß noch, in, irgendein Smartphone, wahrscheinlich ist es ein iPhone, und noch irgendwas wird er da ausgesetzt, natürlich Standard-Camping-Gepäck wahrscheinlich mhm. noch. Und wird dann seine Expedition, äh, den Fluss runter, werden dann begleitet mit Kamera, nehme ich an. Und okay. er wird eben immer noch äh, ins Netz streamen und äh, twittern und der ganze Kram, den er bei der Nachtaxe auch gemacht hat.
0: Ah, also man wird es auch äh, teilweise wahrscheinlich wieder im Livestream verfolgen. Ich
1: denke schon. Also er hat heute ein Video hochgestellt auf YouTube, das können wir ja dann verlinken, Herr Körbe, äh, von Oder gestern vielleicht, gestern schon als er noch im Hotel war, luxus Hotel. Was haben Sie gerade gedrückt? Nix. Das habe ich davon, dass ich die Kopfhörer nicht die ganze Zeit drin habe. Ja. <lacht> Wahrscheinlich entweder das Kreuz vom Familienduell oder den Song. Ähm, das Kreuz für Herrn <lacht>
0: Jeder nur einen Kreuz. Fast
1: ein Kreuz. Du hast ein Kreuz. Gut.
0: Gut. Äh, Herr, 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 Herr Kessler. Kessler. Ähm, also es wird wirklich wieder mehr so eine Impro-Sache. Also wen er trifft, mhm, mit dem unterhält genau. er sich. Und es geht
1: komplett auch, äh, um sein Impro-Talent. So stand es jedenfalls auch in der Beschreibung. Sehr gut kann nur in die Hose gehen oder gut werden, wie so oft. Also bei den Impro-Sachen kann man es schwer einschätzen, aber Herr Kessler ist schon der Richtige für den
0: Ich denke vor allem, die machen das da schon richtig, weil sie auch wieder Twitter und Co. einbinden. Das hat aber danach tatsächlich sehr gut funktioniert zum Schluss, muss man sagen. Hat sich ja so ein bisschen zum Twitter-Kult entwickelt, wenn Herr Kessler gestreamt hat.
1: Ja, das funktioniert immer sehr gut, wenn man das so crossmedial einbindet. Man sieht es ja bei Domian immer recht gut, obwohl der es ja gar nicht aktiv macht, soweit ich weiß. Auf
0: jeden Fall, war.
1: Also, <lacht> ist immer noch diese Lagerfeuer-Mentalität. Internet in eine Sendung
0: schon. einbinden, da liegt die Zukunft. Ja, also die Zukunft das des
1: Fernsehens liegt im Internet.
0: Haben ne? das hab ich die Woche schon mal irgendwo gelesen.
1: <lacht> ja, und vor fünf Jahren hat
0: mit das auch schon mal jemals 97,
1: 98 gab es da auch mal so eine ganz kurze Phase,
0: wo das ins Ende Phase. Da war das ziemlich modern mal mhm. kurz. Ja. Gut, das war der Fernsehteil. Dieses Mal sehr lang und ausführlich geworden, aber es gab ja auch einiges mhm. heute. RTL hat dominiert. Gut, und jetzt machen wir weiter mit? Äh, Dings. <lacht> Bums.
1: Kuh der Woche.
0: Das wollten sie sagen, ne? Dings, ja. cool der Woche. <lacht> nicht geworden ist es
1: diese Woche niemand. Also es, es war nicht viel nix. los außer WM ja. und mit WM haben wir nichts am Hut. Deshalb haben wir auch ein
0: WM-Thema. Gute genau. Wochen. Na eigentlich
1: nicht. <lacht> ja. Ist eigentlich ein Personality- und ähm, Meta-Berichterstattungsthema. Meta-Bericht-
0: und es dreht sich in diesem äh, Moment <lacht> ausnahmsweise nicht um Film, Funk und Fernsehen, sondern um Print.
1: Ja. Ein
0: bisschen Internet natürlich noch. Journalismus noch ein bisschen dabei gewürfelt. Ein bisschen abschmecken mit Zitrone. Und fertig ist das. Schon können wir servieren als Coup der Woche. Es geht um den Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff. Sympathisch, adrettes Auftreten. Äh, früher auch sehr so- sympathischer Spieler gewesen. Souverän. Ja, absolut. Macht einen sehr höflichen Eindruck stets. Und die Zeit... Zeit online, um genauer zu sein. Wollte mit Herrn Bierhoff vor dem Argentinien-Spiel ein Interview führen und hat das auch gemacht. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, man muss das einfach mal erklären, weil viele wissen das wahrscheinlich. Das da
1: blick hinter die Kulissen, Kul- Kulissen, sehr schön hinter die Kulissen des Teil Journalismus.
0: Ähm, es ist ja <lacht> so, wenn man ein Interview führen will, fragt man in der Regel äh, per Twitter die Person direkt an. <lacht> und, äh, sollte die Person aber keinen Twitter-Account haben, geht man übers Management. Oder die Pressestelle. Ja, man man mhm. schreibt E-Mails, man ruft an, wer auch immer zwischen einem selbst und der Person steht, die man interviewen möchte. Genau, so ist der Regelgang. Und dann kriegt man einen Termin, entweder telefonisch oder man fährt hin oder was auch immer, was man vereinbart, führt das Interview. Dann darf man allerdings noch nicht dieses Interview einfach eins zu eins in seine Publikation reinstellen, also online oder abdrucken. Ähm, denn die, sagen wir mal, die meisten, also mhm. Leute, die öfter mal ein Interview ja. geben, äh, die lassen das vorher einfach absegnen, entweder durch sich selbst oder aber durchs ja. Management, durch die Pressestelle, damit das alles seine Richtigkeit Grundsätzlich hat. Grundsätzlich auch zu Recht, muss man einfach mal sagen. Klar. Es kann ja auch
1: ganz neutral zu einem Missverständnis gekommen sein. Ja? Sicher. Oder irgendwas ist nicht mehr aktuell. Ja, Auf jeden es fast. ist sinnvoll, dass man sich abspricht.
0: Oder man hat dann einfach was, weil man gerade so schön drin war im Gespräch, gesagt. Ja. ne? Und, oh äh, ja, mit der letzte Woche im Hotel. Leck mich im äh, Arsch. Aber wie war nochmal deine Frage? Genau. So, dann hätte man <lacht> eigentlich das Recht, das abzudrucken. Aber Theoretisch schon. Aber ja. dann kann natürlich immer der Interviewer kommen und sagen, das habe ich ja nie gesagt. Genau. Und dann stehen wir schon vor dem Problem. So war es also auch bei dem Interview mit äh, Oliver Bierhoff. Das wurde geführt und zwar vom Zeitautor Steffen Dobbert. So heißt der gute Mann. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und der Deutsche Fußballbund, der DFB, hat dieses Interview allerdings, als es vorliegen hatte, nicht freigegeben. Warum? Schön finde ich hier, das hat die Zeit in ihrem Artikel als letztes geschrieben,
1: das sei nicht der Bierhoff, wie er sonst rüberkommt. Das ist ja eine komplette Imageentscheidung, denkt man jetzt, aber inhaltlich und sprachlich hätte zu viel geändert werden müssen. Dafür habe weder der
0: DFB noch Bierhoff aktuell Zeit. Das war die Begründung. Ja, Hm. Jetzt hat man sich bei der Zeit allerdings gesagt, Mensch, jetzt haben wir dieses schöne Interview geführt. Es muss wirklich
1: gut gewesen sein. Also das, was veröffentlicht wurde, dazu kommen wir jetzt direkt. Genau. Das spricht schon Bände.
0: Äh, Und Fragen, welchen Comic-Helden eher gut findet, <lacht> die müssten einfach. Der, ja, die der hätte man ja einzeln freigeben können. Ne? Müssten man einfach der Nation zur Verfügung stellen. Und die Zeit hat sich da einfach einen Trick überlegt, denn die haben gesagt: Moment, das geht ja eigentlich auch gegen den Pressekodex, dass wir das Interview geführt haben, aber was dürfen wir denn jetzt veröffentlichen, wenn der DFB sagt: Nee, wollen wir nicht? Ganz einfach. Die Zeit hat einfach nur die Fragen an Herrn ja. Bierhoff veröffentlicht.
1: Inklusive der Rückfragen, die zumindest ein bisschen aus, äh, auf... Bluh, was ist heute los? Ist zu heiß, ne? Das war's. <lacht> Aufschluss, stimmt das so? Ja. Aufschluss, Aufschluss geben. darüber geben, ja. äh, was er denn vielleicht gesagt hat. Aber ja. man weiß es eben nicht wirklich. Und die Fragen zu lesen, das allein war schon sehr unterhaltsam. Muss genau. Ich
0: sagen. Herr Dobbert hat einfach zwischen den Fragen so ein bisschen frei kommentiert, wie er das Interview empfand. Ne? Dass Herr Bierhoff auch durchaus... Ähm, Ja, sehr locker gewesen sei, obwohl, und das ist das Schöne, ich zitiere, Oliver Bierhoff war etwas erkältet. Einen 20-minütigen Frage-Antwort-Termin mit anderen Journalisten hatte er an diesem Tag schon hinter sich gebracht. Er erzählte, dass ihm diese äh, Medientermine keinen Spaß machen. Gleich nachdem das Aufnahmegerät lief, sagte er, Sagte er, zu, ach so, sagte er zu? so sagt er zu, dass er darauf hinweisen werde, falls Worte fallen, die nicht veröffentlicht werden sollen. Also das heißt schon im Gespräch direkt, das ist jetzt persönlich, ne? ja. das ist auch für einen für Journalisten das schön. Ist, das ist, ist
1: gut, aber man muss dazu sagen, das Management guckt ja nochmal drüber, der DFB guckt nochmal drüber, Sicher. Herrn Biehoff wäre es vielleicht egal gewesen. Eben, ja. das,
0: das, das, deshalb würde ich ihn auch hier gar nicht als Übeltäter hinstellen.
1: Ich stelle hier eigentlich niemanden als Übeltäter hin. Ich finde es einfach nur schade, dass wir es nicht zu lesen bekommen haben. Und schön, dass die Zeit das so, ja, genau. so seh ich das
0: Weiterhin äh, schreibt Herr
1: Dobbert in seinem Artikel, Bihoff hat sich in Rage geredet, er hatte sich in Rage geredet, aber er hatte nichts gesagt, was die Fußballwelt erschüttern würde. Vielleicht wirkte er so authentisch, weil er ehrlich war. Vielleicht dürfen seine Worte deshalb nicht veröffentlicht werden. Ja,
0: denn der DFB, das ist natürlich einfach ein goldener Käfig, Käfig muss man einfach so sagen. Wie Apple, ja. Wie Apple im Prinzip. DFB ist der apple die fußball Ja, ja äh, die haben natürlich eine eigene Presseabteilung, die haben ein eigenes Fernsehstudio, wo sie produzieren ja. lassen. Die haben ein eigenes äh, äh, Journalistenteam, die natürlich die Öffentlichkeitsarbeit machen, ganz klar. klar. Und bevor da irgendein anderer Journalist ran darf, da werden ja. erstmal intern die Pressemitteilungen formuliert, was darf wie rausgehen. Und da ist natürlich die ein oder andere Aussage, die wir vielleicht vom DFB in der Pressemitteilung von Herrn Bierhoff zu lesen bekommen nicht hundertprozentig das, was Herr Bierhoff sagte. Ist auf jeden Fall, also im Idealfall, wenn sie stark verändert ist,
1: geht sie eben nach Herrn Bierhoff durch fünf Instanzen nochmal zurück zu ihm und er sagt, ja, schicken den Scheiß raus. Genau.
0: genau. Und insofern ist da natürlich auch nichts Verwerfliches dran. Aber der Pressekodex besagt auch, Zitat, ein Wortlautinterview ist auf jeden Fall journalistisch korrekt,
1: wenn es das Gesagte richtig wiedergibt. Und das ist auch in diesem Fall zumindest passiert, es wäre auch passiert, wenn man einfach nur abgetippt den Text veröffentlicht hätte. Aber dann begibt man sich eben in die blöde Situation, dass man sich keine Freunde macht und recht, eventuell rechtliche Schritte eingeleitet werden. Klar. Klar. Für uns
0: auf jeden Fall der Kuh der Woche, heute zufällig ja. drüber gestolpert. Und also, auch das verlinken wir natürlich.
1: Also ich würde sagen, in dem Fall ist der Kuh der Woche Sympathiepreis an die Zeit. Ja. Und ein Kuriositätspreis an die Situation. Ja. Kuriositätspreis an den dfb an die Situation in diesem Moment, das geführtes Interview, das scheinbar keinen Skandal verursacht hätte, einfach ja. äh, besser nicht.
0: Vielleicht war es aber auch wirklich so, dass wir einfach keinen Bock gerade hatten, das zu korrigieren. <lacht> man weiß es nicht. Mm. Gut, sei dahingestellt, wir verlinken das Ding, auf jeden Fall eine schöne Geschichte und jetzt kommen wir zum
1: okay.
0: aber t- <lacht>
1: <lacht> Ja, wie, äh, wie
0: man sie mit einem Wort so erschüttern kann. Haben sie. Ich wusste ja, dass es kommt. Natürlich.
1: Um, aber das halten wir ganz kurz ab. Der ähm, erfolgreiche Film-Avatar kommt in diesem Jahr wieder in die deutschen Kinos. Ich glaube, 2. September ist es. Ich freue mich. Sie haben ihn ja gar nicht gesehen. So. Ähm, mit zusätzlichen Szenen. Hallali, wie toll. Ähm, die Leute sind jetzt grün, oder was? Zusätzliche Szenen, nicht äh, hier die Special Edition von George Lucas. Ach so. Ähm, grün wäre witziger. Äh, ja, guckt es euch an, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Ja, ich habe mir überlegt, ich kaufe mir die, die Blu-ray und ziehe mir die einfach hier in den <lacht> Nee, bis ich ihn ja, auswendig ja, kann, da kann ich Sie schön nerven.
1: Och, der Text von dem, also die Dialoge in dem Film, da lache ich dann eher, wenn okay. ich sie höre.
0: Dann komme ich einfach mit dem Avatar T Shirt jeden Morgen. Nee, das ist absolut Arbeit. in Ordnung,
1: dann sinken sie in meine Achtung, aber tun mir nichts böses. Wunderbar, dann machen wir das so.
0: Also Avatar, da werden wir uns wieder drauf freuen, wenn wir dann ab September die ja. Kinocharts verlesen. Platz 1 BAM wird man
1: sehen. Also wenn der Film jetzt wieder in die Kinos gekommen wäre, mhm. wäre er vermutlich locker in den Top 5. Klar, da gehen zehn Leute rein schon ist er drin. Genau das. <lacht> aber wir haben noch Feedback bekommen, weil ich letzte Woche gefragt habe, wie stellt ihr euch den Filmbereich vor? Wir haben die E-Mail Richtig. jetzt gerade nicht vorliegen, weil wir beim Drucken heute irgendwie geschlampt haben. Ist ja nicht schlimm. Ja. Ähm, Muss auch mal sein. Aber ich habe den Namen reichen wir dann eventuell im Artikel oder sonst wonach. Aber ich glaube, es war ein Realname, da sind wir immer recht vorsichtig. Sie kannst du kannst es doch abrufen. Ist, ist an mich, ich habe es weitergeleitet. Sie Kunde, haben es weitergeleitet ja. noch nicht. Sie können es abrufen. Ich lege schon mal los. Also der Tenor war, dass wir den Filmbereich so handhaben sollen, wie den, Ki- äh, wie den Kinobereich, genau. Wie den, das Fernseh, super wie, wie den Fernsehbereich. Dass wir ein bisschen mehr hinter die Kulissen gehen und das Ganze, welche Produktionsgesellschaft macht gerade was, welcher Film kommt zustande, welcher nicht, so ein paar Hintergrundinfos. Finde ich eigentlich
0: eine schlechte Idee. Muss, muss ich eben gucken, was wirklich von Interesse ist. Ja. Genauer gesagt kam die E-Mail von ähm, Michael Koch.
1: Jetzt haben sie den ganzen Namen rausgehauen. Aber das okay. macht ich nichts. Ähm, Grüße. Ja, er
0: schreibt, ich äh, ja, lese einfach mal vor. Ihr hattet in der. Äh, wissen wir ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, als großer Filmfan würde ich mir einfach Hintergrundinfos wünschen, das sagten Sie bereits. Da fehlt es in der breiten Berichterstattung zwischen dem Promi-Klatsch, also Schauspieler A, pimpert, geht fremd, heiratet, lässt sich scheiden, von, wurde gesichtet mit Schauspielerin B, untergeht. Mhm. Welche Filme sind aktuell in Planung? Welches Studio steckt gerade wo, wie mit drin? Super eben auch äh, bei euren Fernsehkategorien, dass ihr auch gerne mal Zusammenhänge mit den Produktionsgesellschaften aufzeigt. Wieso also nicht auch beim Film? Gut, da wäre ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ja, bitte. klar. Müssen, Deswegen ging die E-Mail ursprünglich auch an mich. Genau, müssen Sie eben in die Bresche springen. Gutes Beispiel, gerade kürzlich bin ich auf einen Spiegel Online auf Spiegel Online über einen Artikel gestolpert dass irgendein Regisseur das Handtuch geworfen hat, weil irgendeine Produktionsfirma immer noch keine Gelder locker macht und daher sich ein Film schon wieder verzögern wird. Der Hobbit war es nicht. Ich glaube, der krankt an was anderem. Woran eigentlich?
1: Der Hobbit krankt daran, dass die ganze Entwicklung länger dauert als gedacht. und Drehbuch wird immer noch geschraubt. Äh, jetzt ist Jumeiro del Toro wegen den, haben wir das erwähnt, dass Jumeiru del Toro abgesprungen ist? Ich glaube fast. ich also erwähne es ich, nicht. Ich einfach nochmal. M- war war der ursprünglich äh, vorgesehene Regisseur, der optisch auch einiges drauf hat. Bei Hellboy 1 und 2 hat er Regie geführt. Blade 2 glaube ich auch. Und Pan's Labyrinth war sein großer Film, der ganz persönlich war, ein ganz persönliches Projekt der letzten Jahre. Und der ist abgesprungen, obwohl er eigentlich weitermachen wollte, weil einfach zeitlich zu viel. Der hätte dann insgesamt so acht Jahre investiert für den einen oder für die zwei Filme, die da draus werden. Mhm. Und das wird das Ganze natürlich ein bisschen nach stufen, bis ein neuer Regisseur gefunden ist oder Peter Jackson selber machen muss. Ähm, ja, Das dauert einfach nur. Das, ist, das nennt man immer so schön Pre-Production Hell. Also bevor der Film gedreht wird, dieses äh, entscheiden und vorbereiten und alle Namen finden und die Verträge sichern und erst dann geht's richtig und dann irgendwann geht die Klappe runter. Ja.
0: Weiter schreibt er für den Filmbereich auch gerne Meinungen, Erwartungen oder Bewertungen aktuelle Filme, falls gesehen, aber hm. ohne den Review-Charakter, sondern kurz und knapp. Okay, gut, machen wir es so, aber ja, wenn meistens. wir was gesehen haben. Statements zu aktuellen Entwicklungen muss jeder Scheiß gleich zu einer Trilogie aufgebläht <lacht> werden oder Ähnliches. <lacht> Ich denke, auch da wird es in Zukunft genug Stoff geben. Lange Rede, kurzer Sinn, ein wenig fachsimpeln. Genau das, was euren Podcast schon im Fernsehbereich ausmacht, muss ja auch nicht lang dauern. Und genau da liegt, glaube ich, auch der Punkt, weil man einfach, wir haben ja selbst für uns schon gesagt, allzu sehr im Kinobereich in die Tiefe zu gehen. Macht die Sendung doppelt so lang. Macht die Sendung doppelt so lang, da müssen wir das fast schon auskoppeln eigentlich zu dem neuen genau. Podcast. Und äh, die meisten der Hörer sind einfach nur ja. eher fernsehfiziert, genau. das wissen wir. Aber vielen Dank auf jeden Fall äh, für die E-Mail. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, dann gerne an hamesmedien qde Genau. So, ähm, Kinocharts.
1: Ja, da ist wir. auf Platz 10 direkt mal was, etwas, was ich für einen Fehler halte. Da steht nämlich Iron Man 2. Das mag jetzt sein, dass der wieder an den Charts ist, bei den komischen Situationen, die wir wegen der WM haben. Aber was hier sonst so an Daten steht, stimmt nicht. Weil 949.000 Besucher gesamt ist zu wenig.
0: Insgesamt gesehen auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, ja. Also ich denke, dass da einfach ein Datenbankfehler passiert ist. Ich halte es für möglich, aber irgendwas stimmt definitiv nicht. Okay. Vielleicht sind die Werte genullt gewesen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall steht hier Platz 10 Einmann 2 und das glaube ich nicht, dass das stimmt. Ja. Machen wir einfach
0: weiter. Platz 9 in der siebten Woche runter von der sieben auf die 9 Nightmare on Elm Street. Und auf Platz acht, konstant immer noch, Herr <lacht> Körpers
1: Lieblingsfilm 2010. Vincent. <lacht> Platz 7 eins runter, Robin Hood. Der ja. ist, dass der auch noch im Top ten ist, liegt auch nur daran dass nichts Neues rauskommt. Ähm, Dann haben wir auf
0: Platz fünf in der fünften Woche, Platz, nee, 6, Platz 6 in der fünften in der Woche. Von der fünften runter,
1: Vergebung. Yep. Und auf Platz 5, eins runter von der 4 in der fünften Woche von Frau Engels hier besprochen, Street Dance 3D. Grüße übrigens von Frau Engels. Ja, sie hat alle zuhörer gegrüßt und ja. hat gesagt, sie hat einfach keine Zeit, um was zu machen, will aber bald wieder. Wir genau. F- wir freuen uns so oder so.
0: Sehr richtig. Ähm, dann haben wir noch auf Platz 4 in der siebten Woche, in der siebten Woche, runter von der 3, Prince of Persia, Der Zahn der Zeit. <lacht> der der Zeit, ja. Und
1: auf Platz 3, von der zwei runter 1, was jetzt wieder bei vielen passiert, in der Woche, ja. Dritte Woche, der Kinderfilm, oh, mein Gott, ist ja auch gut so. Ähm, auf
0: Platz 2, keine Überraschung, Sex in the City 2. In der 2, 6. Woche. 2,3 Millionen Besucher gesamt bisher. Oh, und Krass. auf Platz 1, das war eigentlich zu erwarten, neu, neu eingestiegen Stich. in der ersten Woche für immer, Shrek. Ja, der erste größere Film, der sich in die Kinos traut im Moment. Und läuft. 457 <lacht> Besucher pro Kino. Zum Vergleich, Sex and the City 2 hat 62 Besucher
1: pro Kino. Ja, und das sieht unten drunter auch nicht viel besser aus. Es nee. also, schaffen nicht viele im Moment über 100 Leute in den Kinosaal zu sperren. Aber man muss auch dazu sagen... 100 kino Besucher haben wir gefragt. <lacht> das haben sie sich angeguckt. Die Klimaanlage. <lacht> <lacht> aber bemerken sie, finde ich die Zahl. 882 Kinos. Ja. Das, das dürften ist, das fast alle ganze, sein in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Das stimmt.
0: Aber nächste Woche sieht es wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Spiel und Platz 3 interessiert schon keinen mehr. Der, ah, nee, nicht keinen, also in zwei Wochen ist das Finale. Ne? Jetzt am, Sam- äh, am Sonntag das ist das Finale.
1: Gut, dann ist nächste Woche wieder alles auf normal.
0: Übrigens ein kleiner Kommentar
1: noch von mir zu den Kinostarts insgesamt in der WM-Zeit. Ich glaube, dass sogar international die Starttermine verschoben worden sind.
0: Das mag durchaus sein.
1: Weil nämlich inzwischen ja die meisten Filme weltweit ungefähr zeitgleich anlaufen, vor allen Dingen die Blockbuster wegen Raubkopien und dem ganzen Kram. Und deswegen internationaler Markt, abgesehen von den USA, guckt die ganze Welt gern Fußball. Ich habe heute noch
0: die Zahl gelesen. Ich glaube, die Spiele bisher während der WM haben verfolgt, Schlamm mich tot, ich weiß nicht mehr. Ach, viele ach, Leute. 28 Milliarden Zuschauer. Eben. Also ich glaube wirklich, dass glaub. die
1: Filmwirtschaft da clever war und gesagt, nee, nee, die ganzen Blockbuster, das ist eine zu hohe Investition, ja. hauen wir nicht raus.
0: Kann man nachvollziehen. Aber was, äh, wer war denn mutig? Wer hat da was rausgehauen diese Woche?
1: Ja, ähm, gestern, mhm. Mittwoch, 7.7 lief an Maler auf der Couch. Da geht's um Maler mit H. Ja, da geht es auch um den Komponisten Maler, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich glaube gelesen zu haben, dass in dem Film Maler äh, eben Sigmund Freud um Hilfe bittet. Jetzt kann man mich komplett totschlagen. Ich habe von Komponisten nicht so viel Ahnung. Vielleicht bin ich auch in einer komplett falschen Zeitzone so, und habe die falschen, also falschen, falschen Jahrzehnt. Die falschen. <lacht> Entschuldigung, was den Film angeht. Aber äh, ich glaube, das gelesen zu haben. Äh, klingt äh, klang eigentlich ganz interessant. Es ist ein Drama aus Deutschland. Kann man sich bestimmt angucken. Heute, 8.7., laufen ein paar Filme an und zumindest zweien kann man kurz was sagen.
0: Gerne. Ähm, Ich weiß schon zu welchem. Ich weiß schon. Zu welchem denn? Lügen macht erfinderisch.
1: Ja, der Originaltitel The Invention of Lying. Mit äh, wem ist der denn? Das ist äh, Regie und Drehbuch. Ricky Gervais. äh, Wie? Mit wem? Ricky Gervais. Ich muss das Video noch hochladen. Herr Körber sah nämlich, einige von euch werden das streng geheime Hallberg-Open-Air-Freestyle-Tape gehört haben von uns beiden. An dem Tag sah Herr Körber aufgrund seiner Sonnenbrille und Frisur aus wie Ricky Gervais vor den Oscars. Also ich muss das Video mal noch, oder zumindest ein Standbild hochladen.
0: Das Blöde ist allerdings, selbst die Leute, die... Diesen, dieses kurze Fall gehört haben, ja. wissen darüber noch nicht Bescheid, denn das haben wir nämlich im Anschluss auf der Autofahrt bequatscht. Des, deswegen habe ich es ja jetzt nochmal erwähnt und die
1: Aufzeichnung ging verloren. Genau, genau Das ja. ist schade, das war auch ganz witzig, weil die Polizei dahinter uns war. stimmt.
0: <lacht> und wir <lacht> fast noch äh, einen spektakulären Unfall erlebt Ja, stimmt.
1: Äh, ja. Leute können einfach nicht Autofahren. Schade, das ähm, habt ihr verpasst. Aber zurück zu Lügen, macht erfinderisch. Ja. Ich habe es auch auf Twitter schön beobachten können, der Film ist ja längst draußen gewesen weltweit und deswegen hat hier die DVD schon aus England und äh, kenne den Film daher und habe die Reaktion auf Twitter verfolgt und gewusst, ah die Leute, die aus der Sneak kommen, haben dann kommentiert, ja, macht nachdenklich der Film. Und das ist in meinen Augen die größte Stärke und die größte Schwäche des Films. Ist nämlich sehr komisch, was Ricky Gervais einfach kann. Aber andererseits regt es wirklich extrem zum Nachdenken an und ich hätte ehrlich gesagt gerne einen ernsten Film zum gleichen Thema gesehen mit weniger Klamauk sozusagen. Denn der Film ist schon darauf ausgelegt, dass man ordentlich was zu lachen hat und das in Anführungsstrichen, verschwendet natürlich Zeit. Aber es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Ich hatte mir schon mal kurz vorgestellt, bevor er anlief, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ricky Gervais spielt jemanden, der in einer Filmfirma arbeitet, aber in einer Welt, in der es keine Lügen gibt und auch keine Fiktion. Deswegen produzieren die eben nur Filme, wo jemand erzählt, wie etwas vor Hunderten von Jahren war, nach archäologischen Funden und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt er eben auf die Idee, ja, man kann ja lügen, hat noch gar kein Wort dafür, er findet einfach irgendwas, was nicht wahr, sagt das und alle glauben es ihm, weil noch nie jemand gelogen hat. Und dann geht er irgendwann hin und sagt, ich habe archäologische Funde gemacht, das und das ist passiert, den Film machen wir, klingt gut, oder? Und denkt sich dann irgendwas total Abgedrehtes aus so, und natürlich findet das dann jeder super. Und irgendwann driftet das Ganze dann in sehr ernste, philosophische Themen ab und das ist eben der Punkt, wo ich denke, das ist ein interessantes Thema, aber es ist zu lustig. Ja, haben es was für das für eine Welt? Äh, Wer witzig, also äh, da werden wir Könige, sage ich mal, so geht's ihm ja auch. Was ist, bin ich zu laut?
0: Oh, sie waren gerade sehr basslastig.
1: Ah, okay. Ja. Äh, Bleibe ich vom Mikro ein bisschen weg? Ja. Ganz ungewöhnlich. Können
0: ruhig noch einen Meter nach hinten. <lacht> Vorne <lacht> und hinten.
1: Danke, Grobi. Ja. So, <lacht> gut. Äh, der andere Film wäre Predators, by, uh, by the way. Und äh, ja, ich will nicht sagen Remake oder Reboot, ich weiß nicht, was das in dem Fall ist, aber ein neuer, oh Mann, Predator-Film äh, mit, ähm, wen haben wir? Adrian Brody, der eigentlich nicht reinpasst in den Film, Lawrence Fishburne und Toffer Grace, der auch nicht in den Film passt. Man kennt ihn noch aus die Wilden 70er. Äh, Regie Nimrod Antal, aber produziert von äh, Robert Rodriguez. Und er sieht optisch in den Trailern super aus. <lacht> Haben Sie Kontakt gehabt mit irgendwelchen Predator-Filmen, Herr Körber? Nee. Ja, lassen Sie die Finger davon, ist nichts für Sie.
0: Ich habe nur gehört, war, war Alien vs. Predator, der zweite. Der äh, soll wohl. Also es gab die Alien-Reihe,
1: unabhängig von den Predator-Reihe, ah, okay. es gab die Predator-Reihe und irgendwann gab es mal Comics, Alien vs. Predator. Ja. Und das ein Computerspiel und irgendwann auch mal Alien vs. Predator-Filme. Den ersten davon habe ich gesehen, <lacht> unglaublich schlecht. Der zweite muss auch eher enttäuschend gewesen sein. Und das ist jetzt wieder der Versuch, diese Predator-Franchise ein bisschen nach vorne zu pushen. Okay.
0: Nee, aber sagt mir ansonsten Macht ja nichts. nichts. Ansonsten
1: laufen noch äh, so vier, fünf Filme an, aber da ist jetzt nichts dabei, wozu ich was sagen könnte. Fällt Ihnen noch jo. was auf?
0: Nee, auf jeden Fall. Also nee, auf jeden Fall. Mir, fällt, mir fällt hier <lacht> an dieser Stelle äh, definitiv noch auf. meinen Tipp der Woche. Voodoo, die Kraft des Heilens. Eine Dokumentation von Ortmar Schmieder aus dem Jahr 2010. Sehr schön. Titelschmutz. Nachdem es letzte oh. Woche Ja, Herr Hammes muss das mal abpusten. Das sei immer. Mann. Laut. Hey. Ja, ich sprühe mir die so ganze ein tolles, Zeit. Tolles äh, aber man hört es, sehr schön. Ja. Ich sprühe
1: mir die ganze Zeit so eine ähm, Kamille-Alkohollösung in, in den Mund, das Gut, dass ich, ich das Auto nicht. fahren muss. Uh, es sind ja nur 25 Prozent. <lacht>
0: ja, aber sie sprühen ja schon den ganzen Tag. Ja, in dem Flächelchen ist aber auch nichts drin. Gut. Der Titelschmutz. Der Titelschmutz. Diese Woche ist er mal wieder ein bisschen besser, will ich sagen. Wie immer. Oh, viel sogar. Ja, wie immer bezieht sich das alles auf den Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Wir greifen jetzt zurück auf titelschutzanzeige.de und titelschutzjournal.de. <lacht> Ein Magazin, eine Printausgabe online, wo man sich alle möglichen Titel sichern lassen kann, die man für irgendwas mal verwenden will. Und wir orakeln ja einfach mal ein bisschen jede Woche, was könnte das denn sein? Genau,
1: und folgende Institutionen, Personen, Gesellschaften haben sich folgende Titel sichern lassen.
0: Da wäre zum einen Rechtsanwalt, Diplomphysiker Veit Kirchner, USA. Und in München, <lacht> ja.
1: Die Kanzlei sitzt <lacht> wohl in München und er hat seinen Abschluss in den USA gemacht, würde ich mal ja. sagen. Äh, mit dem Titel Freundinnen, Mädelsabend mit Biss. Ha. Das kann ja nun alles sein. Von der Fernsehserie über einen Film, ein Buch bis zu einem Partyspiel.
0: Also Entschuldigung, das erinnert mich doch wieder mal direkt hier an bis zum Morgengrauen.
1: Ich weiß nicht, ob er das gehört hat, aber mir ist es gerade ganz fies aufgestoßen. <lacht> Nee, aber man riecht's um den. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ähm. Nee, aber das ist ja schon
1: Mädelsabend mit bis... Ist vielleicht wirklich ein Partyspiel mit äh, den Romanen. Das ist ein Vampirscheiß. Ja, ja, wer am meisten über die Bücher weiß. Ah. ah und so. der Verlierer wird gebissen. So.
0: Vielleicht ist es so, so auch, auch ein Partyspiel. Für ja, das habe ich doch gesagt. Ach so.
1: Ende Moll Deutschland GmbH mit dem Titel... <lacht> Alle oder nichts und Zoom. Hm. Okay.
0: Alles nichts oder kenne ich.
1: Ja, alle oder nichts. Verstehe ich nicht. Ist auch komisch. Also irgendeinen irgendeinen oh Gott irgendein irgendeine Show (lacht) bei der. Vielen Dank Herr Hames. Noch Satzfragmente (lacht) Ähm, bei der entweder alle gewinnen oder keiner kriegt was. Ach so, das total heißt, doof. Das heißt, so ein
0: Teamspiel, wo man sich äh, zusammen hocharbeiten muss Aha. auf einem gewissen Jackpot in Höhe von 80 mhm. Millionen Euro. Wenn einer aber patzt in der Reihe, zack, gehen sie alle leer aus und werden mit einem Katapult ra- Nee, das war mit Herrn Hartwig.
1: Ja. Zoom kann jetzt aber wirklich alles oder nichts sein. Also, Zoom,
0: das ist, ja. zoomer.de gab's mal, ne? Ja, gab's mal. Zoom.
1: Rechtsanwälte Bremen und von Moers aus Berlin haben sich sichern lassen. Gold für die Ohren. Äh, das wäre auch
0: mal ein toller, toller Claim für einen Radiosender.
1: Ja, das Heimatsender oder so. Gold für die Ohren. Diesen Sender
0: hören Sie nur Gold für Ihre Ohren. Morgenstund hat Gold im Ohr. <lacht> Das ist dann die Morning Show. Nee, ich weiß nicht. Gold für die Ohren. Also Könnt das, das kann natürlich auch eine cd Zusammen. sein. Thomas Heck
1: verkauft sie dann im Homeshop immer wieder.
0: Gold für die Ohren. <lacht> ja. toll. WDV, Gesellschaft
1: für Medien und Kommunikation, MBH und so. Sind Aus sie heute irgendwie geil drauf, die ganzen? Bad Homburg. Äh, sie Echt sind ja oft besser als die Titel. Ja.
0: Äh, ja, mit dem Titel? Entdecke den Star in dir. Ich geht. Wer ist denn da so drin? Wer ist denn da reingekommen? interessiert mich viel mehr.
1: Alex Klaff, was? Was? Alexander Wer?
0: Klaff? Ach so. <lacht> Take me tonight.
1: <lacht> 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 Rechtsanwältin <lacht> Gabriela, helfe ich aus Moment, Up-X-Back. Moment. Nein, entdecke nicht, den,
0: was, was? Entdecke den Style in dir. Ist das wieder so Umstyling scheiß Bei mir wird immer jemand immer Umstyling.
1: Es kann natürlich sein, dass es das typisch ist, äh, du siehst aus wie Bruce Willis, wir stylen
0: dich jetzt so, dass du so aussiehst. Ja. Also quasi Rudi Carell Show in neu das haben die bei der rudi carell show gemacht? Wir stylen dich so, dass du anders aussiehst. Nein, aber in der rudi carell show gab es zwei Elemente. Ru- oh, sie haben auf irgendwas geklickt.
1: Läuft noch alles.
0: Ja, also so läuft. Ähm, in der rudi carell show das waren eigentlich zwei Shows in einem, nämlich Verzeih mir, bitte melde dich. Lass dich Bauer auschen. sucht Frau. Gut, das weniger. Zwei oh. Oh. können sie noch zählen. <lacht> ja, wir sind jetzt bei 12. 12, ja. <lacht> ja. Und auch noch Mini-Playback-Show für Erwachsene. Das war äh Ja gut, er hat
1: Wünsche erfüllt.
0: Nein. Doch, hat Wünsche erfüllt. Nein, ja. elementarer Bestandteil von die Rudi-Karrell-Show Elementarer Bestandteil der rudi karell show war es Was äh, das jetzt mit dem Nazi-Ton? <lacht> ähm, elementarer Bestandteil der rudi karell show war, dass jemand auf die Bühne uh. kam und live ja. Ein Titel eines Interpreten äh, nachgesungen hat, auch in der Klamotte etc. Da gab es immer zwei, drei Stücke und am Ende wurde der Gewinner gekürt. Das ist bei mir irgendwie zu lange her, als ich mich daran noch erinnern kann. Übrigens Karrierestart von irgendeinem ganz bekannten deutschen Schauspieler. Der ist damals in der rudi carell show aufgetreten, hat gesungen und wurde darauf, daher auch entdeckt. Ich war, Mir fällt der Name nicht. Jimmy jetzt, Blue weiß.
1: Ochsenknecht. Nein. An der Stelle könnten wir eigentlich das manfred
0: Kuhn prinzip erklären. <lacht> nee, das sehen wir uns noch auf. Für den Schluss der Sendung. Für, für den Schluss. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich sag's ihm, wer es weiß. So, auf jeden Fall war das die Rudi Karel Show.
1: Gut, äh, dass wir darüber gerade nicht geredet haben.
0: Rechtsanwältin Gabriela Hellwig aus Havigsbeck.
1: Deutschland, deine Pferde. <lacht> Buch. <lacht> Buch. Kalender. Buch. Doku. Ja, Kalender Deutschland, deine Pferde. <lacht> Was haben Sie heute hier? <lacht> es ist die Hitze, damit das Hirn weich. Äh. Einspruch. <lacht> das hat sich sicher. Das ist ein Spiegel TV Info GmbH
0: aus Hamburg. Ja, Einspruch einmal mit und einmal ohne Ausrufezeichen. <lacht> oh, Einspruch. Das kann vieles sein. Das kann irgendein. Äh, ich tippe auf Fernsehsendung. Spiegel TV. Ja, ja, klar. Oder online Web-TV-Format. Vielleicht Gericht, ja, äh, Gerichtsurteile irgendwie verfilmen. Irgendwie sowas wird sein. Schwarzkopf TV Produktions GmbH und Co. K.G. aus hört mit Nachbarn, der Feind nebenan. Und Nachbarn
1: hinter verschlossenen Türen. Hatten wir das nicht schon? Nee. Hm. Also, mir ist es äh, neu. Schwarzkopf, wofür sind die so bekannt? Also, die TV Productions GmbH nicht. Äh, Für drei
0: Wörtertaft und äh. ähm, Schwarzkopf produziert Brit. <lacht> 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 Sehr schön. <lacht> Brit. Äh, ich muss nochmal sprühen, fahren Sie mal weiter. Ja. <lacht> das ist gemein. Das nächste Mal stelle ich das Mikro ab. So. Also, sind <lacht> bekannt für die, die Produktion von BRIT und sind glaube ich zu, ich sag jetzt einfach mal, 40 Prozent gehören sie zum Axel Springer Verlag.
1: Ich würde jetzt gerne husten, aber ich habe gerade gesprüht.
0: Das sind Sätze, die ihr nur in der Medienkurve hört. Rechtsanwalt Joachim Fautz. Aus Stuttgart mit dem Titel Schmunzeln, Lachen, Fröhlich sein.
1: War gut, oder? Nee. Also Schmunzeln, Lachen, Fröhlich sein ist der Titel. Das ist die, äh, nice. äh, das Musikantenstadel, so klingt das.
0: Schmunzeln, Lachen, Fröhlich sein, Nee, das wäre schunkeln, Lachen, fröhlich sein. Ja, aber könnte so ein Spin-Off sein. Gut, wenn Florian Silbereisen macht jetzt Comedy. Macht er doch schon. Ja, ich Switch. Weiß. das war ja. die
1: optimale Vorlage, ich weiß.
0: Kabel 1, Fernsehen, GmbH <lacht> und der Föhring mit...
1: Marka und Freitag kochen mit Knall. Marquardt. Ich w- wusste nicht, wie man es ausspricht.
0: Zwei Köche. M- eine Marquardt, Meinung. Marquardt, ähm, früher bei den Kochprofis bei RTL 2, ging dann, glaube ich, zu D-Max, jetzt scheinbar zu Kabel 1. So eine Kamera da, ist, kocht er. Ne? Björn Freitag hat <lacht> beim Fastfood-Duell von Kabel 1 mitgekocht und ganz früher... Damals, 2000, äh, bei als, TM3. Als Kochen noch nicht cool war. Bei TM3 die Kochshow echt scharf moderiert. Uh. So. Jetzt äh, der kann, flattert mal der für den kann, kann
1: sein Leben auch nicht mehr viel anderes machen.
0: Nee. Äh, gut, er ist ja. Er kann immer kochen, kochen klar. Aber klar. Macht jetzt Fernsehkoch grundsätzlich. Aber auch bei Kabel 1 springt man jetzt langsam mal auf den Zug auf Es gibt
1: da einen neuen Trend, habe ich gehört. Die haben wahrscheinlich Wege wie bei der ARD. Ne?
0: Kochen mit Knallen. Naja, Sat1,
1: Satellitenfernsehen GmbH in Unterföring mit dem Titel. Glückstreffer.
0: Anne und der Boxer.
1: Ein achtjähriges Mädchen gegen einen 23-jährigen Boxer. Hund. Das Mädchen Anne ist ein der Hund. Der Boxer. Der Boxer ist ein Hund, woher wissen Sie das? Das sage ich so. Ja, aber ich glaube, dass da eine Achtjährige in den Ring steigt und gegen profi Profiboxer und mit einem Glückstreffer hinaus noch.
0: In die Genitalien. Nee, das ist verboten. Na, die ist aber so klein, die kommt ja nicht hoch. Die springt.
1: Sie haben den kick erst nicht gesehen, ne? Ah, okay.
0: hm. Glückstreffer. <lacht> eine in der Boxer. Also man kann es natürlich, entweder ist es so eine Romantik-Comedy... Ja, ja. Nach dem Motto Glückstreffer. Ach Treffer Boxen ja, ja, Boxring. Siehst so
1: eine ganz zart besaitete,
0: ist so Schläger Genau. Und irgendwie kommen sie zusammen <lacht> und, und, und kriegen dann zusammen einen Boxer. Da also gut. Sie nennen ihn Frederik. Und piegeln Norddeutscher <lacht> Rundfunk in Hamburg mit. Echt was los? Schwer was los? Bannig was los? Fix was los? Panik? Fix? Fix okay, aber Bannig? ist das irgendwie Dialekt da oben? Muss. Also wahrscheinlich sagt man doch auch, ja du bist ja fix, was los hier auf dem Hamburger Fischmarkt, Dude. Bannig, bannig. Da ist ja, bannig, was los, du. <lacht> nee, das ist so eher nicht. Ne? Aber wenn
1: irgendjemand aus Norddeutschland zuhört oder jemand das ja. einfach weiß, was heißt bannig? Also, hier,
0: Falke 2K. Ja, Der ist von da oben. Also
1: im Sinnzusammenhang kann es ja nur echt schwer oder fix heißen.
0: <lacht> <lacht> <ist> gut beobachtet. <lacht>
1: <lacht> Aber. <lacht> Es wäre schon auch schick zu wissen, wo es
0: herkommt. Ja, also mich als gescheiterten Sprachwissenschaftler interessiert sowas ja immer. Mich nicht, aber lass dann haben zu <lacht> zukommen. Sony Music Entertainment Germany GmbH München mit Ein Kessel Buntes. Zwischen Frühstück und Gänsebraten. Oberhofer und Thüringer Bauernmarkt. Die besten Schlager des Jahrhunderts. Äh Jahrtausends. <lacht> Also, also nee. Kesselbuntes Kessel ist doch hier. Ein Top- Kessler Buntes, was? Kesslerbuntes, ja. Ein Kesselbuntes bringe ich immer automatisch in Zusammenhang mit äh, DDR, ehemaligen. Na, ah, die Sendung gab es ja. Ja, genau. im DDR-Fernsehen. Kesselbuntes. <lacht> Na gut, Sony Music Attempt, das werden CDs sein. Ne? Vielleicht Best of Kesselbuntes.
1: Möglich. Die das ist. Pudis. Aber zwischen Frühstück und Gänsebraten. Oberhofer und Thüringer Bauernmarkt. Das kann ich mit <lacht> Musik irgendwie <lacht> nur schwer
0: in Verbindung bringen. Das ist eine DVD.
1: <lacht> Musikvideos <lacht> gedreht auf dem Oberhofer- und Thüringer Bauernmarkt
0: Na, warum nicht? Öfter mal. Was also mir was. fallen
1: mehr Gründe dagegen ein als dafür
0: Ich fände es toll Pura Vida Edition, Burkhard, Riedel, Gauting Also aus Gauting.
1: Reicher Leben mit
0: weniger Geld
1: Das interessiert mich Wahrscheinlich Esoterik Draußen machen wieder Leute mit die Chemietmach-Podcast. Ja, die Fenster sind halt auf, es ist heiß wie Sau. Die und Fenster sind auf, es ist heiß wie Sau.
0: Ja, <lacht> auch ein
1: schöner Titel. Nein, also das hat sich keiner sichern lassen.
0: Aber dafür Malika El Afra aus Aschhaffeburg. Arsch, Arsch, Affe, Arsch, ein Meer aus Tipps und Tricks. Konversation mal anders. Spartopia,
1: nee, Spartropia. Defi. Defi im WM-Rausch. Defi mit unseren Jungs. Defi, noch ein Tor. Defi.
0: Das ist unser Sieg.
1: Tja, ähm... Zu spät. Die Hälfte brauchen sie nicht mehr davon.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da, äh, Spartropia, also das ist irgendwie Spartropia, die Verbindung. Spartropia, das ist ja das Komische. Ja, ja. reicher Leben mit weniger Geld. Ja? Spartropia. Konversation mal anders, das war so ein Alternativname für medienko Den hatten wir ursprünglich, aber haben ihn dann an Malika El Afra abgetreten. Genau. Und ein Mehr aus Tipps und Tricks. Ja, gut.
1: Mehr auch hier mit 2 E, also richtig, ein wegen ein mehr. Ne?
0: Läuft. Gut, wir wünschen Glück. Dirk Rossmann, GmbH aus Burgwedel mit... Moment, äh, Babywelt, mein Elternmagazin von Rossmann. Die Drogeriekette Rossmann demnächst dann wohl auch mit einem eigenen Magazin. Das können wir schon mit Sicherheit sagen. Und zwar für Eltern, <lacht> indem es um Babys geht.
1: Äh, gut. Haben die wahrscheinlich gut geplant mit Marktforschung, viele junge Eltern und also Rahmen. Ne? Oh Mann, es nervt. Hurricane Fernsehproduktion GmbH aus Köln haben
0: sie sichern lassen. Deutschland gegen DDR, das Spiel des Jahres. Deutschland gegen Österreich, das Spiel des Jahres. Und Deutschland gegen Schweiz, das Spiel des Jahres. Hurricane. Fernsehen, sie, oder? oder? Ja, klar, steht ja Genial neben daneben, Handel. Schillerstraße.
1: Da ist. Fußball ja nicht weit. Deutschland gegen DDR. Kann ja ein Rückblick sein. Ist das Ost-West-Duell? Das gab es doch mindestens einmal.
0: Ja. Und dann noch gegen Österreich in die Schweiz. Was, Was? Das, das waren, war gut. Oh ja. nee, scheiße. Scheiße. Ich mich am Arsch. Nee. Ich seh's schon. Deutschland gegen DDR des <lacht> Jahres wird eine ganz crazy Show in Sat 1, lege ich mich fest. Äh. Und es ist wieder der Klassiker, deutsch westdeutsche gegen ja. ostdeutsche Prominente treten an und machen irgendwelche tollen lustigen Spiele. Moderiert von Hugo, Egon Balder und Heller von Sinn. Zack.
1: Die Wette gilt. Rechtsanwälte Wedel und Finster aus München mit dem Titel. Wilde Wellen. Schön.
0: Finde ich okay. Finde ich auch für den Radiosender mal wieder toll.
1: Wilde Wellen, kann man viel
0: mitmachen. Also Willkommen auf, auf den wilden Wellen. der. Kompliment. Ja, ja, Finde ich schön. Oh, uh, Verzeihung. Jetzt, jetzt schmeiß es doch nicht, das Equipment weg. Ich bin krank. Ach.
1: Nöör LLP aus München. <lacht> Nöör. Nö, mit den Titeln. Turbo Top 10. Turbo Top 10, die zehn hässlichsten Autos aller Zeiten. Turbo Top 10, die zehn schönsten Autos der Welt. Turbo Top 10, die zehn kultigsten Autos aller Zeiten. Turbo Top 10, die zehn heißesten Sportwagen aller Zeiten. Turbo Top 10, die zehn teuersten Serienautos aller Zeiten. Da freuen wir uns Kabel 1. DSF.
0: Sport 1.
1: D-Max. <lacht> Sport Fernsehen GmbH.
0: Sport 1 oder D-Max? Ich sag's Ihnen.
1: Es war nur gerade so im Bonus, das Kabel
0: 1. Das wird. Äh, <lacht> Bluebook. Bluebook. Blue <lacht> da haben sie aber mal Bock. Bluebook-Geschoss. <lacht> nee, eine Bluebox.
1: Aber weswegen ich Kabel 1 gesagt habe, wegen dem Sprecher von Abenteuerauto. Kabel 1. Das war gerade so
0: geistig in mir drin. Turbo Top 10. Die 10 schönsten Autos der Welt.
1: Oh, ich sehe was, was Sie nicht sehen.
0: Und das heißt...
1: Neues von Frau Krause. Aus Tutzing. Ja, unsere alte Bekannte. Mit neuen
0: Titeln für uns. Frau Krause hat mal wieder zugeschlagen. Was war das? <lacht> Kinder.
1: Draußen vor dem Fenster. Vom Stall. Das sind nicht die Titel von Frau Bettina Krause. <lacht> Diese Titel lauten, ne, Herr Wildes Leben.
0: XY-Falls. Jörg Kallies hilft. Woher kenne ich den Namen Jörg Kallies? Oder Kalis? Vielleicht denken Sie, es wäre Karies.
1: Jörg Karies hilft. Nein. Also Kallies. Ich habe keine Ahnung. Ah. Weiterhin unterwegs in der Weltgeschichte mit Harpe Kerkeling. Aha. Mhm. Doch noch nicht ganz raus beim ZDF. Hm? Also gesichert hat man sich's. Die Snobs. Der Wettlauf zum Südpol, das größte Abenteuer der Geschichte. Und der
0: Wettlauf zum Südpol, Deutschland gegen Österreich. Es sind Hätten. viele Duelle Deutschland-Österreich dieses Mal dabei, ne? Mm, ist bedenklich, ist bedenklich. Ja.
1: Jo, das äh, so Aber weit dazu. wenn H.P. Kerkeling im ZDF oder sonst einem öffentlich-rechtlichen Sender demnächst unterwegs in der Weltgeschichte mit H.P. Kerkeling moderiert, hier habt ihr es zuerst gehört...
0: In der crew Den hatten wir schon lange nicht mehr, denn, Ja, und es war sehr hilfreich. Da konnte ich gerade ausführlichst einsprühen. Sehr gerne. Ja, falls ihr die Mediencrew noch nicht seit 47 Folgen hört, dann wollen wir euch ganz kurz aufklären. Wir suchen auf medien-q.de im Rahmen unserer Funkrubrik ähm, schon seit geraumer Zeit die miesesten und schlechtesten Claims Deutschlands. Aber also die Suche wird wahrscheinlich nie ein Ende finden? Nee, ich glaube auch nicht. Also wir, wir können vielleicht einfach mal sagen, dass wir...
1: Dass wir einen Zeitrahmen festlegen. Das waren in den, vielleicht zu 50. sagen wir, so von denen, die es bisher gab. sind Das dass wir dann das Voting
0: starten und dann oh, einfach oh. nochmal nullen. Und Nummer null. Nummer null. Warum nicht? Genau. Ähm, also, wie gesagt, auf medien-q.de könnt ihr Namen, Slogans vorschlagen. Jetzt nicht, aber senden das Slogans ausschließlich, sondern es können auch einfach Plakatkampagnen sein, Printanzeigen, alles, was irgendwie mit Rate zu tun hat und total bescheuert klingt. Das dürfte nicht schwer sein. Guckt einfach mal ein bisschen rum und dann werdet ihr schnell fündig. Wir haben neue Einsendungen bekommen. Mhm. Deshalb dieser Jingle. Tobi hat geschrieben: Grüße. Grüße. <lacht> Danke. Er beginnt bei Radio PSR. Ich glaube, es ist in Sachsen. Ja, es ist in Sachsen, denn der Slogan heißt Mein Sender, alle Hits für Sachsen. Gut, ich sag mal Prost zum mhm. Einnahmen. Der ist jetzt zwar einfallslos, aber noch nicht wirklich so schlecht. Wie war der ja. nochmal? Mein Sender, alle Hits für Sachsen. Das ist okay. Das also im Vergleich ja. ist das echt okay. Hatten wir schon schlechtere. Ihr könnt es ja Ach, gerne nachlesen. Einige. Da, äh, unter Mieseste Claims auf unserer Seite haben wir die komplette Liste. Ähm, dann haben wir Jump Radio, das ist das Jugendradio Boah, von was MD. Das Zeug süß. Was trinken Sie da auch? Zuckerwasser? Ist, äh, ja, im weitesten Sinne, Das ist ein Energy Drink, aber Cranberry ist halt an sich schon sehr süß. Und dann noch warm. Hm. Das ist ein Eklig. Drogen. Jump Radio. Mhm. Sind Sie bereit? Ja, ja. Ist der Jugendsender vom Mitteldeutschen Rundfunk ja, der neue Sound im Radio grenzwertig. Ja, aber finde ich auch noch nicht so schlimm. Hitradio RTL, Sachsens neuer Musikmix. Das ist schon scheiße. Ja, da, da, den nehmen wir auch halt Dann haben wir noch Radio Top 40. Ich nehme Anderson. Der Name Internet- ist schon scheiße. Internetcenter. Achso, dann. Normal ist anders. Guter Sound ist grün. Sehr bodenständig. Also ich finde es deswegen wieder irgendwie sympathisch. Gut, müssen wir also noch... Ist nicht, ist nicht kreativ, aber also... So, da sind wir. Jetzt aber. Ja. Ab geht's. Antenne Thüringen. Mhm. Mit Thüringens meistgehörter Radiosender mit der besten Musikmischung. Das ist ein das richtig ist,
1: klassischer Griff ins Klo.
0: Das ist richtig scheiße. Und dann haben wir noch die Landeswelle Thüringen mit <lacht> Thüringens Rock und pop ja, Und es, der, das es geht halt wirklich in der Masse unter, das ist
1: nichts Besonderes. Was irgendwie schade ist für ein Claim, Claim sollte ja eigentlich was Besonderes sein, aber der ist auch nicht
0: besonders schlecht. Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Nein. Und Tobi hat noch weitergeschrieben, damals war es MDR Sputnik noch mit Back to the Music. Heute heißt das, glaube ich, Hör auf deine Stimme. Ja. Hör auf deine Stimme ist okay, Back to the Music war damals bestimmt
1: total geil. In den 2000ern. In den 1980ern eher. <lacht> ähm,
0: <lacht> Englisch, was heißt das denn? Das mag auch sein. So, also mehr haben wir äh, nicht bekommen, aber vielen Dank, Das äh, Ist ja eh keine mehr.
1: regelmäßige Rubrik bei uns. Genau, aber heute war es mal wieder anders Wer was hat, einfach einschicken körper oder gude oder haben wir eine bestimmte E-Mail-Adresse extra dafür? Nein, den
0: Kommensbereich. Kommensbereich
1: ja. bei www.medien-gu.de
0: genau. genau. Und dann oben, ganz oben in der Leiste, findet ihr die mieseste Claims und dann klickt ihr Jau. dann einfach truff und kommentiert euch die Seele aus dem Leib, liebe Freunde. Jawohl.
1: Quotenzählen.
0: Crazy Competition. Die lief letzten Donnerstag bei ProSimon. Mhm. Und schon wieder sehen wir sie nicht
1: ja nicht, dass mich das jetzt irgendwie… Mich schon. Gut. Ich kotze. Ah. Also wir haben die Quoten getippt für Crazy Competition. Sehr richtig. Das Ergebnis sind 7,2 Prozent, gesamt, ne? Ja. Und Sie hatten
0: getippt? 11,3. Und ich hatte getippt 10 Prozent. Das heißt, ich liege gefühlt näher dran. (lacht) Lassen Sie sich
1: nicht von Ihren Gefühlen betrügen, Herr Körber.
0: Aber Sie liegen dann doch in der Tat näher dran. Ich habe mal wieder den Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, mal wieder 14 bis 49 getippt. Da waren es nämlich Komma noch was. Also, wenn Sie heute Ihren Tipp abgeben, ja? Ziehe ich?
1: Nein, nein, wenn Sie ihn abgegeben haben, wenn Sie es laut gesagt haben, wo ich normalerweise sage, loggen wir ein oder so ein Blödsinn, ja. dann dürfen Sie noch mal korrigieren. Okay. Ja? Obwohl ich sowieso schon als erster Tippe, weil ich ja mal wieder gewonnen habe. Ja gut, aber mittlerweile ist das auch schon Kult bei uns. Es ist Kult, aber ich streng mich ja nicht an, das ist ja das Traum. Ich mich ja. auch nicht.
0: Sonst hätte ich ja niemals genau 10% getippt. Gut. Wir haben uns dazu entschieden, die WM auch quasi in der Kuh ausklingen zu lassen. Mit, ich kann's nicht mal hören. Mit dem kleinen Finale Deutschland gegen Uruguay am Uruguay, You are gay. Oh. Oh. Komm, den alten Simpsons-Skick muss man noch reinhauen. Am Samstag 20.30 Uhr findet das kleine Finale um Platz 3 statt. <lacht> <lacht>
1: Ja, jetzt machen sie nicht so.
0: Nee, ich hab mich grad so soll ich ihnen auch mal in den Mund sprühen? <lacht> Spritzt sie mir bitte nicht in den Mund, das kann ich nicht allein. <lacht> ähm, Wissen Sie doch genau, jetzt. Herr Netzer. <lacht> so, also. Detzer, der heißt Detzer. Nelling. Deze und Nelling, ja. Boah, ich schwitze wie eine Sau. Also, <lacht> die Frage ist, wie geht quotentechnisch ab drei Jahren das kleine Finale aus? Muss man gerade wieder
1: Ich habe das Blatt nicht mehr da, aber die Quoten vom letzten Spiel waren vom Prozent her. Auch, das war ja auch zur besten Sendezeit. <lacht> ja. Das waren 83,2. Gut.
0: 83% aber Fußballfieber, Halbfinale, Möglichkeit aufs Finale. Ja, Kampen. klar. Das,
1: deswegen, also man könnte, man muss hier eigentlich nicht die Quote tippen, sondern die Stimmung in Deutschland. Ja. Findet man, ist man jetzt wieder voll dabei um den dritten Platz? Oder sagt man, scheiß Dreck, ich wollte Waldmeister werden? Waldmeister, genau. Ich wollte Waldmeister werden.
0: <lacht> Gut. Jetzt äh, rein nach den deutschen. Muss man eigentlich davon ausgehen, dass jeder da sagt: oh, Scheiße, was haben die Kacke gespielt? Ich tippe 84 Prozent. 84? Ja. Das wäre ja mehr. Ja, aber unwesentlich mehr. Dann, dann wäre es ja ein neuer Quotenrekord. Nein, die absolute Zahl war der Quotenrekord. Wir tippen ja hier die Prozentzahlen. Ja, ja, schon. Aber Sie wissen aber, aber jetzt
1: noch nicht, wie viele Leute insgesamt fernsehen, Herr Körber. Alle? Trotzdem, es könnte ein neuer Rekord sein, aber es muss nicht sein, wenn ich gut. die Prozentzahl tippe.
0: Wurscht. Ich sags äh, 78,5. Gut. Hätten wir das auch gepackt. Gut. Ja, wir sind äh, quasi am Ende unserer Sendung. Fast in <lacht> einer Minute 45 haben wir wieder eineinhalb Stunden voll. Also, ja, gut. So. Standardzeit. Standardzeit inzwischen, da haben wir uns gut eingepegelt. Bevor wir hier angefangen haben mit der heutigen Aufzeichnung, haben wir euch gestern und äh, auch heute gefragt, eure Medienthemen der Woche, Kuh der Woche, Nominierungen oder auch einfach nur Grüße. 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 Ein, ein Frau Krauche. Unfassbar. <lacht> so. the, <lacht> the Van. <lacht> bitte, bitte, bitte was? Bitte wie? De Van.
1: <lacht> Können Sie das noch ein bisschen mehrtuntig sagen? <lacht> Nein, ich bin nicht schwul. Das weiß ich. So. Also ich Aber glaube, 34
0: Leute bei Google.
1: Wollten es wissen. Sie haben die Frage jetzt mehrfach beantwortet. Einmal über Twitter, einmal hier. Fragt die Kraken. Naja gut, das machen wir in Folge 50 oder wann. Ne? Dass wir mal Dass die schwul werden. Nein, das ja. das wäre auf jeden Fall, äh, naja, lassen wir das. Gut. Ähm, was ich sagen wollte, wir wollten dann vorstellen, die Google-Anfragen, über die Leute bei uns gelandet sind. Wollten wir demnächst irgendwann mal machen. Jahresende. Hm? Jahresende
0: finde ich. Zu lang. Zu ja,
1: lang. ich hätte ja jetzt schon Bock drauf. Es war in letzter Zeit
0: sehr viel Komisches dabei. Naja, sehen wir mal. Also, The Van. <lacht> Ja, so heißt er, Gute bei Twitter. Bei Twitter. Hat geschrieben: Thema, Einfluss von Orakel Krake Paul auf unser Leben und wird Orakel Krake Paul neuer Ministerpräsident von NRW. Äh. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es eher nicht und es ist auch kein richtiges medien Geht mir am Popo vorbei. Ja. Gut. Dann haben wir noch h äh, hoch drei. Lena will sich nicht für ja, ein Männermagazin das ausziehen. Das geht mir auch am Popo vorbei. Und vier Wochen vor dem Eurovision Song Contest würde es auch mehr Punkte bringen, schreibt er. Ist mir vollkommen schnurzbiegen. Das hat sie ja in einem Interview gesagt, ne? Ja ja, ja, ja. Oh, wir äh, gratulieren übrigens noch, lese ich hier gerade nochmal. Linda De Mol hat heute also Donnerstag, 46 Geburtstag. Mhm. Grüße. Alles Liebe und Dach. Und höre. Donut Boy hat geschrieben, dann bin hm, ich auf den Donuts. Tag 30 Jahre jünger. Glückwunsch zum 16. <lacht> Frau Engels. <lacht> ja. Frau, tr- trotz Hitze, das äh, Rechnen gelingt mir noch. Frau Engels hat äh, sich entschuldigt und gesagt, mm, kommt bald wieder. Ähm, nee, du,
1: komm bald wieder. Kommt
0: Dann haben wir noch Mani Eccintosh, Grüße auch an dich. Mhm. Medienthema sicherlich, dass der Quotenrekord gefallen ist. Äh, daneben auch die Vorstellung der TV-Programme für die Saison 2010 und 11. Zumindest RTL und hat haben mal so ein bisschen abgehandelt. Jo. Vox. Können wir vielleicht wir noch nachreichen. Mal gucken, können, wenn was dabei ist. Genau, können wir noch nachreichen. Dann haben wir noch Xavadonna. Xavadonna, nee, gut, die hat sich auf was anderes bezogen. War das für
1: Privat hier? Nee. Hat ja auch ein SMS geschickt vorhin.
0: (lacht) (lacht) Sehr gut. (lacht) Moni X Music, (lacht) was habt ihr euch alle für Namen? Schreibt, ich grüße Gott und die Welt und euch kühe. Danke. Ja, Gruß zurück. JonathansTV, ich grüße Gott und die Welt. Grüße. Nela Pangeli, Gruß an Gott und die Welt. Ist das irgendwie der Hashtag bei dem ganzen Müll? Ich glaube, wir sind jetzt in den Trending Topics mit, mit drin. Gott und die Welt, ja. ja. Ähm, und dann haben wir noch Xavadon mit Ich grüße alle gefleckten Wiederkäuer auf der Wiese. Kühl. Ja. F. Böttger, Gruß an Gott und die Welt. Und er schreibt also ein Retweet von Frau Pangeli. und er schreibt: <lacht> Mann, den wollte ich gerade bringen.
1: Ja. Heute ist Kreativstag bei Twitter, würde ich mal sagen.
0: Aaron sagt, ich grüße Frau, denn sie Vorname, <lacht> lass mir ran, ja. <lacht> äh, vom gestrigen Fußballspiel. Danke. Reinsch. Reinsch. Oh, Umsche, jemand, der reinscheißt. Und Devil 1990 hat noch geschrieben, Kerleling lässt für RTL-Weihnachtssendung Horst Schlemmer neu auferleben. Schätze. Dachte, den hätte er sterben gelassen. Das wär Zombie-Schlemmerle wäre ein witziges Ende. Das ist der Hashtag. In dem Film ist
1: er aber nicht gestorben, oder? Nee. Nee, aber das wäre ein witziges Ende gewesen. Schreib Herz. <lacht> ich glaube,
0: das war's. Schab Anfang. Was War das mit dem Feedback? Ich. Ja. Wir sind durch Hermeslein. <lacht> <Cool>. <lacht> Ja, war ja ganz krank heute, die Sendung. Also so wie sie, mal, ja. sie. Also ich besonders, ja. ja. Wir wünschen Ihnen jetzt, ich glaube, da spreche ich im Namen aller beiden Hörer. Noch äh, viel, viel mehr Husten. Ja. Viel mehr Husten und hoffentlich sind Sie nächste Woche wieder... Die bin, Sauna hier wird schon was gebracht haben. Ja. ja klar, da schwitzt man ja auch einiges an schlechtem Wasser. Karma raus. Schlechtes Karma? Karma raus schwitzt. sich die Manfred Kuh für nächste Woche aufheben, ist schon spät. Ja. Manfred Kuh lebt übrigens noch.
1: Ja, ich hab's extra bei Twitter, äh, bei Twitter, ja, ich hätte fragen sollen, ne, bei Wikipedia überprüft. Ja,
0: da freuen wir uns natürlich so, weil wir waren uns letzte Woche nicht sicher. Ja, es ist immer traurig bei sowas, ja. Naja, gut. Erklären wir nächste Woche. Also, Wenn ist gut, dass er noch lebt. Das hat uns <lacht> alle sehr bewegt. Ich glaube, das kam rüber. Ähm, <lacht> ich hoffe es. Bestimmt. Fall, ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, was ist das Manfred-Krug-Prinzip? Ja heißt die Frage, die uns eingeschickt mhm. wurde von Kevin K.S.S. Und <lacht> ja, es wird, wird wisst, eine
1: kleine Aktion, die wir vorhaben. Ja. wir binden euch ein, denn ohne euch geht's nicht.
0: Mails ist uns zu an genial daneben mit wie <lacht> So. Subtil. Das war die Kuh. Nächste Woche Folge 48. In diesem Sinne. Schönes schön, Wochenende. Schönes Wochenende und schöne heiße, kühle Woche. <lacht> <lacht> Hauptsache kühl. Tschüss. Ciao. Ey.